0: Go.
1: Son las 6.59 minutos, buenos días dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes En el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a toda la audiencia de Sol y la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23, así como eh, a los miles y miles de personas que siguen nuestros contenidos a través de las plataformas sociales. Bueno, señores, hay varios temas eh, para reflexión, uno es el retiro en el campo, ¿no?, a propósito de lo ocurrido de la última tragedia en, en Puerto Plata, el caso este del de vicealmirante Alburquerque, eh, la calificación que ha recibido de homicidio en instrucción, no de asesinato, eh, Está la denuncia que hace el obispo Masalles sobre el, el tema este de las dunas en, en Baní. Y eh, entonces, eh, también tenemos eh, esta discusión que, que Cámara de Cuentas, una serie de elementos que hay de por medio. Y a propósito, eh, voy a a comentar un artículo que publicó ayer la doctora Carmen Inver Brugal. Entonces, yo quiero empezar por esto de, de del campo, que el retiro, el retiro hacia el campo se ha convertido en una decisión suicida lo digo por lo ocurrido eh, con este señor, eh, con este eh, hacendado, eh, con el señor Eduardo Generoso Pérez, de 79 años, con su compañera eh, Maribela Costa, de 48 años, que nos recuerda la muerte de cuatro personas en esa misma comunidad en situaciones parecidas con algunos detalles, eh, pues, distintos, pero con, con elementos que confluyen. Me refiero eh, al tío del general Soto Jiménez, José Soto Corniel. Eh, ahí murió, asesinaron una dama y a dos personas, cuatro personas en total en el caso del tío de Soto Jiménez. El elemento común... El elemento común en ellos es el de dos personas ya en una, en una edad de retiro que deciden hacerlo en, en la tranquilidad del campo, en labores productivas. Es decir, eh, eh, irte irte este, a una finca con tu casa allí, eh, entonces allí te dedicas a la ganadería, a la agricultura, al cultivo, y vives una vida de, de campo en, en los años eh, que la vida eh, te, deje, te deje por delante. Yo creo que esa debería ser una decisión eh, que no estuviera expuesta a esos riesgos. Porque eh, es, digamos, un aspiracional. Eso es un aspiracional. Yo creo que eso es una de las cosas a las que todo el mundo, todo el que está activo, trabajando, aspiraría a algo así. Algo así, es decir, a tener finalmente la oportunidad de, 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 de retirarme, eh, a criar aves. Eh, a tener algo de, de ganadería, que así sea pequeña, eh, algunos animales, eh, que tierra, que esto y, y hacer algo productivo y dedicar tu, tu, tus años ya de, de, de retiro a una actividad productiva. Este caballero, el, el último, el que eh, fue asesinado en Rancho Manuel junto a su compañera, el señor eh, Eduardo Generoso Pérez, que tenía 79 años, ese señor era odontólogo y profesor universitario. Entonces ya a los 79 años de edad, eh, hace un tiempo, abandona eh, su ejercicio y se dedica al campo. Se dedica al campo, a vivir su retiro en el campo. Entonces, ahí encuentra la muerte, porque es una persona en condiciones vulnerables. En el caso de él y del tío de Soto Jiménez, pasó lo mismo. La delincuencia no llegó de la calle a sorprenderlo, que puede llegar de la calle. No, no llegó de la calle a sorprenderlo. Gente que no eran delincuentes, sino trabajadores de confianza de ambos. De confianza. Gente eh, frente a la que ellos creían sus vidas protegidas. Es decir, que son gente que no solo son incapaces de eh, hacerles a ellos, hacer un de proporcionarle un, un daño físico eh, a la persona con la que trabajan, sino que eh, esa persona entiende que son parte de su protección. Es decir, esas personas están ahí eh, viviendo aisladas, en cierta soledad, eh, porque parte de ese personal eh, para ellos es, es su protección también. Ah, pero resulta que esas son las personas que los mataron, los mataron. El único eh, matiz distinto que tiene lo de Soto, eh, que eso le daba otra connotación desde luego, era que los trabajadores eran eh, haitianos y en este caso se trata de, de dominicanos pero en ambos eran gente de, de confianza, si aquí habrían sido haitianos, pues esta historia tendría un componente eh, lamentablemente también eh, distinto, porque eh, estuvieran de, se despertaran ya eh, otras pasiones, otras pasiones, pero no, son dos, dos hijos de él, prácticamente dos hijos de él de, 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 de dos gente de confianza que trabajaban con él lo que lo que lo que lo que los matan porque yo me imagino que él se habría dado cuenta que le estaban robando él habría descubierto que le estaban robando le estaban vendiendo animales estaban desapareciendo animales él se habría dado cuenta que le estaban robando y desde luego, eh, para evitar que los denunciara, que lo pusiera en evidencia, cuando él se da cuenta que le está robando, pues decide matarlo. Porque de lo contrario, eh, no, se, no se justificaría si él no descubre el robo. Y entonces lo matan y después entonces continúan ya eh, completando para acabar de vender los, los animales que tenían ahí porque lo lo mataron, lo incineraron, lo enterraron en la misma finca, eh, fue declarado como desaparecido, etcétera, o, o fueron declarados como desaparecidos. Y después, a partir del sábado, es que eh, ya eh, se descubren los, los cadáveres. Y entonces está esta está investigación que incluso eh, hasta el alcalde Pedáneo, hasta el alcalde Pedáneo, porque para vender un animal en un pueblo, todo el mundo sabe que se necesita lo que se llama un certifico, que lo da el, el alcalde pedáneo. Entonces, él se lo estaba dando a gente que trabajaba con ese señor, no a ese señor. Y debería tener la sospecha de que algo pasó con, con el señor. Entonces, eh, no podemos hacer nada ya frente, frente, frente a esos casos Esperar que en el caso de estos, de estos muchachos ya la justicia haga su rol. Pero sí eh, hay que aprender de esas tragedias. Hay que aprender de esas tragedias porque es probable que muchas personas eh, estén pensando lo mismo. Ya que hay una gran población y cada vez es mayor la población de personas sobre los 60 años que eh, se sienten todavía eh, en condiciones productivas, que quieren cambiar de, de, de actividad para eh, darle, digamos, otra otro sentido eh, otro sentido a la vida. Y, y eh, una de, esas, de las mayores ilusiones que pase por la mente de, de, de cualquier persona es esa, precisamente, es esa, la de, la, la de tener algún lugarcito en el campo donde retirarse, hacer ese tipo de cosas. Pero ya se sabe lo que eso implica. Entonces, a menos que no se creen condiciones, que no se creen condiciones eh, para dotar eso de, 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 de mayor seguridad eh, colectiva, etcétera, no sé si tecnológica, no sé si, no sé de qué, de, 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 con, con cuáles mecanismos, la verdad es que es altamente peligroso, porque eh, hay un desborde de las expectativas, ya nadie se conforma con los suelditos, eh, la gente tiene, tiene otras expectativas, quiere el dinero fácil, quiere el dinero fácil, entonces tiene la tentación de que eh, el dinero fácil lo tiene ahí al alcance. Y, y tal vez empiezan, tal vez empiezan con cuestiones que entiende que son inofensivas. Un día, qué sé yo, eh, desaparece un becerrito y como eso no tuvo ninguna consecuencia, eso no se, eso no se notó, no hay problema. Pero ya cada vez que necesitan dinero o que tienen alguna presión o que quieren resolver algo, entonces van a la solución que entiende que era la solución fácil, hasta que se va generando, hasta que se va generando un conflicto, porque yo me imagino la incomodidad que se habrá dado a ese señor cuando se dio cuenta, cuando descubrió que le estaban robando lo de él, eh, entonces eh, ahí deciden, deciden matarlo. Entonces, el, el que esté pensando eso, el que esté pensando eso, tiene que pensarlo dos veces. Tiene que pensarlo dos veces, porque la verdad es que las condiciones son sumamente vulnerables. Y usted no puede, usted no, usted no puede confiar ahí en nadie. Porque, repito, a ninguna de esas personas fueron a matarlo de la calle. Gente de suma confianza prácticamente de relaciones familiares son las que cometieron esos asesinatos eh, no lo veamos que eso ocurre en una sola comunidad y que, en, y que no, no, eso puede ocurrir en cualquier comunidad en, en donde, se, donde se dan las condiciones parecidas que tú tienes un señor o que tú tienes una pareja eh, ya de personas eh, digamos en sobre la tercera edad que, que están de retiro y están ocupándose de algo de, de, de retiro. Eh, la verdad es que eso es sumamente, sumamente penoso. Nuestra solidaridad con, con esta familia. Pero el, el, el mensaje para cualquiera que esté pensando en, en eso. Ah, no, que a mí no me va a pasar. No, él, él no pensó cuando al, al compadre de él le pasó eso, que a él le podía pasar. Porque el, el otro trabajaba con haitiano, él trabajaba con dominicano trabajaba con dominicanos, le pasó lo mismo, le pasó lo mismo, exactamente. Bueno, señores, miren, la, el caso de Alburquerque, del vicealmirante Alburquerque, dice el periódico Hoy, y esto desde luego que es una crítica a la decisión de la juez de intrusión dice el periódico hoy el ex jefe de la DNCD persiguió al locutor y, y lo mató pero jueza decidió calificarlo de homicidio involuntario no las cosas no fueron así las cosas no fueron así es decir eh, eso es un homicidio o es un un homicidio voluntario la jueza no podía darle ninguna otra calificación es más, el Ministerio Público le dio la calificación de asesinato por una cosa que se llama populismo judicial. ¿Por qué? Porque eh, si el Ministerio Público no le da esa calificación, eh, habría, habría estado en el centro de ataques que habrían provenido hasta del propio Ministerio Público. Porque se sabe que contra... Eh, esa fiscal, hay una campaña eh, que nace en el corazón del mismo Ministerio Público. Entonces, si el Ministerio Público hubiese calificado ese caso como fue, que fue homicidio, eso no es otra cosa que un homicidio, que un homicidio habrían acabado con Rosalba Ramos. La habrían acabado. La habrían acabado y se iban a poner a hablar eh, de que... Cuando él era eh, jefe de la DNCD, eh, había eh, vínculos que se conocían, que estaban en actividades, etcétera, etcétera. Y, y, y todo eso se habría, se habría eh, puesto, digamos, en escena para, para la campaña contra, contra, contra Rosalba Ramos. Entonces, ¿qué hizo el Ministerio Público? Vamos a dejarle esto a instrucción. Lo calificó de asesinato. Pero, señores, dejémonos de pasiones. Eso no, puede, eso, no, eso no es un asesinato. Ese caballero, el vicealmirante Alburquerque, no conocía a Duncan. No lo conocía para nada. No tenía ningún conflicto con él. No se desmontó ahí a matar a nadie porque se, montó, se, se, se desmontó desarmado. Desarmado, es decir, para que haya un asesinato, ustedes saben que tiene que haber la premeditación, que hay una planificación, que hay una intención, que hay unos, unos motivos que mueven el, el asesinato. No, ese señor fue a, a, a comprar un hot dog y se encontró con la tragedia de que una persona que acostumbraba a abusar, que acostumbraba a abusar, vio que el señor supuestamente se estaba sonriendo y él entendió que se estaba sonriendo de él y él y, otra, y otro señor, le al ver ese hombrecito esmirriado, le dieron una golpiza, le propinaron una golpiza. Entonces, bajo, bajo la impotencia, la irritación que eso, que eso produce, que a cualquiera que le habría ocurrido que entra, entra, entra en un estado en el que la razón se va a casa el diablo. Entonces ese señor fue a su vehículo a buscar el arma. Después de, 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 después de haber recibido una golpiza de un par de abusadores que, que, que vieron que era un señor eh, eh, endeble, etc. Una golpiza fue que le dieron a ese hombre. Una golpiza. Entonces este hombre reaccionó, fue a, a, buscar, a buscar el arma y salió a, a tratar de localizar a, a, sus, a sus agresores, encontrándose con uno de ellos. Cuando se encontró con uno de ellos, ese le fue encima. Se le fue encima y si lo desarma, lo mata. Si lo desarma, lo mata. Entonces, él le dio un disparo. Toda la discusión aquí, todo el mundo sabe que es por el segundo disparo. Toda la discusión es por el segundo disparo, porque, porque yo quiero saber que alguien me diga a mí que, que, que no, le ve, no le ve justificación al primer disparo. No, todo es por el segundo disparo. Todo es por el segundo disparo, que, que bueno, que, que todo el mundo dice, bueno, tal vez ya después que le, que, que le dio ese disparo, etcétera, que hay que ver cuál fue el que le provocó la muerte. Hay que ver, sí, hay un homicidio, hay un homicidio, eso es verdad, eso es un homicidio, eso es un homicidio, sí, eso es un homicidio, pero eso no es un asesinato, eso no es un asesinato, eso es un homicidio. Y ya veremos qué pasa. Eh, posteriormente al considerarse una serie de una serie de una serie de atenuantes porque eh, la excusa legal de la provocación etcétera ahí está presente ahora ¿qué tiempo dura eso ya veremos ya veremos pero estamos hablando de un hombre que no tenía el propósito de tener conflicto con nadie cuando fue ahí él no, él no, él no fue ahí a buscarse problemas él se encontró con un par de abusadores que acostumbraban a hacer eso. Con un par de abusadores que acostumbraban a hacer eso. Lamentablemente, uno terminó ahí. Porque partió una piedra. Uno terminó ahí. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el caso este del, del, del vicealmirante, eh, pues... Alburquerque Bueno Lo de Masalle Y la crítica que Masalle hace al El director Al Ministro de Medio Ambiente Bueno eh, Lo que Masalle expresa Es lo que se sabe Es lo que se sabe Parece que el presidente Abinader Tenía a este caballero más arriba del moño. Porque se supone que debería estar desempeñando una función importante en el área donde tiene mayor experiencia, que es en el área económica. Que se suponía que era una de las gentes clave del equipo económico. Pero en un momento en que el tema económico tiene alta prioridad, alta prioridad, el. Eh, lo sacan del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo para que se vaya a medio ambiente. Que se vaya a medio ambiente. Y ahí ha sido un fracaso total. Porque o no tiene interés en eso, o realmente él no tiene la gerencia para estar, para estar eh, desempeñando una función pública. Porque hay gente que tiene toda la capacidad del mundo que puede ser asesor, que puede orientar, que puede eh, hacer una serie de cosas, que puede preparar un documento, pero la gerencia, la gerencia no es algo que todo el mundo la tenga, igual que la inteligencia emocional, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo único que difiero de Masalle, dice Masalle, usted para medio ambiente tiene que poner a un ingeniero forestal o agente gente eh, para eso. El llamado, él, él está reclamando que sea una persona relacionada, eh, que tenga algo que ver con el tema, o que sea un ecologista. El eh, único, yo no estoy de acuerdo con eso. Ahí lo que tiene que haber es un gerente que cumpla con la ley. No lo puede poner en manos de un ecologista porque no se trata de ir a cerrar medio ambiente. No se trata de cerrar medio ambiente. Medio ambiente tiene un rol importantísimo en la economía. Naturalmente, lo que tiene medio ambiente que garantizar que las cosas que, se, que la ley permite hacer se hagan en función de lo que la ley permite y que toda eh, explotación sea sustentable. Sea sustentable, pero no puede ser, no se puede ir al extremo de que, bueno, vamos a poner eh, medio ambiente un ecologista que vaya y cierre a medio ambiente. Porque eso no, eso no se creó para pa estar cerrado. No, no, no. Eso se creó para ejercer un equilibrio entre la preservación del medio ambiente y el desarrollo económico. Entonces tiene que jugar con equilibrio en esa parte. Y esa parte tiene que asumirle a una gente responsable, seria, y con gerencia. Con gerencia. No importa, no importa, no, no, no importa que no conozca una mata. No importa que no conozca una mata. Lo que tiene, lo que, lo, 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 lo que tiene que empaparse de, de las regulaciones y aplicarla, pero aplicarla con eh, sentido de justicia. Entonces eso es, lo que, eso, eso es lo que se requiere ahí. En lo, lo otro, lo de, lo de las dunas, es verdad que esa cuestión no tiene la menor justificación. Eso es un crimen. Eso es un crimen lo que se está cometiendo ahí. Es un crimen. Eso Masalle tiene razón. Es un crimen en, en los ojos de medio ambiente que está cerrado. Que está cerrado está cerrado, porque lo que el presidente tiene que hacer con ese señor es pensionarlo, es ponerlo en una función donde no, donde no esté dirigiendo absolutamente nada. Se lo digo porque sé de personas que han participado en reuniones y encuentro con él. Y eh, de los temas que se trata, eh, es, como, eh, es, como si, es como si hubiera un desubique Total. Total. Entonces, ya veremos lo que pasa, pero eh, tenga cuidado, presidente, ahí, porque tampoco se trata de, de cerrar eso. Y, bueno, está cerrado, está cerrado, no hay, no, hay, no hay Ministerio de Medio Ambiente, no lo hay, no lo hay realmente, ahí Masaya tiene razón, no lo hay. Pero si se va a abrir, que se abra con cierto criterio. Equilibrio, equilibrio tiene que haber ahí, gerencia, tiene que... Tiene que, que haber ahí eh, seriedad, seriedad, porque eh, se sabe que eh, hay muchas cosas ahí que se distorsionan y cómo, y cómo, y cómo funcionan, cómo funcionan esas, esas cosas. Bueno, ustedes saben que, eh, de, que la cámaras que se van a reunir, que vamos a ver qué pasa con la la Cámara de Cuentas, porque eh, estamos ante un nuevo fracaso con una Cámara de Cuentas. Ahí han pasado varias cosas. Ya hemos explicado varias veces que la forma en la que surgió, eh, tanto eh, el ataque que produjo el presidente Abinader contra una Cámara que sencillamente lo que había era que sustituirla, eh, el ataque que produjo el Ministerio Público, eh, con esos allanamientos de hace dos años, eso no tiene la menor justificación, señores. Eso, 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 eh, eh, eso fue un golpe a la institucionalidad de la que esa, de, de la que esa Cámara de Cuentas eh, durará mucho tiempo en recuperarse. Entonces, a partir de ahí viene esta cámara maniatada, maniatada que la ley le obliga, la ley le obliga a hacer un trabajo independiente y objetivo. A eso le obliga la ley a hacer un trabajo independiente y objetivo. Pero desde que surgió, ella estaba incapacitada para hacer ese trabajo independiente. Eh, dependiente y objetivo porque surge bajo el chantaje de un ministerio público que en cualquier momento la puede allanar es decir, ustedes o se ponen bajo la tutela nuestra o se exponen a este tipo de agresión, aunque cualquier día eh, se busque autorización para ir a allanar a la cámara de cuentas, es decir, porque ya se abrió el camino ya se abrió el camino entonces, ¿de quién dependemos nosotros? Nosotros dependemos de ese Ministerio Público. Entonces, lo que hizo el, el nuevo presidente fue inmediatamente convertirse en un secretario, en un asistente del Ministerio Público, que hasta curso clandestino organizó para los auditores, para impartido por los Ministerios Públicos. Es decir, instauró la Cámara de Cuentas, se convirtió en un instrumento más del derecho penal del enemigo. En eso se convirtió la Cámara de Cuentas, no en una institución que tenía que jugar un rol de control y ese rol tenía que ser totalmente independiente. No, 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 no. Lo que, lo que vino fue una oficinita más del Ministerio Público, eso es esa Cámara de Contas, una oficinita más del Ministerio Público, ahí no ha salido ni puede salir nada con objetividad, absolutamente nada con objetividad ni imparcialidad, en la forma en la que eso se, se concibió. Pero no solo eso, no solo eso, es que en todo este proceso que se ha seguido de judicialización de la política, de la OFER, también ha tenido un rol importante, también ha tenido un rol importante porque en lo que tiene que ver con filtraciones de investigaciones que no se han hecho, porque la gente, ha, me he cansado de decir eso y la gente cree que, que es una exageración. Señores, usted sabe lo que es que usted escuche que usted escuche a gente haciéndose eco y reproduciendo auditorías que no se han hecho. Es decir, adelantando lo que van a decir auditorías que no se han hecho. Lo que quiere decir que ya de antemano lo que se va a hacer estaba dispuesto de manera sesgada. Sesgada. Y entonces eh, todo esto se, se, se eh, instrumentalizó una campaña contra varias miembros de la Cámara de Cuentas, dirigida por un miembro de la Cámara de Cuentas, porque toda esa campaña que se ha hecho de manera mediática contra varias de las damas que están en la Cámara de Cuentas, se ha hecho de la propia Cámara de Cuentas, con, un, con uno que es el encargado de filtraciones y de chismosería eh, para desconsiderar a sus propias compañeras. Todo, eso, todo, todo lo que usted escuche, que se dice en contra de esas damas, se alienta desde ahí. Se alienta desde ahí, desde lo interno, se alienta. Desde ahí se alienta. A, eh, a alguien ahí disfrazado de sociedad civil, pero totalmente politizado. Totalmente politizado, pero politizado sin ninguna madurez. Sin ninguna madurez. Que los, los, quienes querían ponerlo eh, con, con otras responsabilidades ahí, cuando lo escucharon, y esto a mí no me lo dijeron, y esto a mí me lo dijeron eh, legisladores del PRM, cuando lo escucharon, la conclusión fue: estamos ante un loquito. Estamos ante un loquito. Pero eh, se, eh, se sabía que ese loquito iba, eh, iba a cumplir su rol. ¿Por qué? Todo, todo esto que se ha hecho políticamente dirigido, políticamente dirigido a buscar unos efectos, a, bu a buscar unos efectos eh, que, que son el, el, el adelanto de decisiones electorales, pero por, 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 esa, por, esa vía, por esa vía. Entonces, a propósito de esto, déjeme leer este, este artículo que publicó ayer la doctora Carmen Inver Brugal. El artículo, él se refiere a un rol, ella se refiere al rol que ha jugado participación, que ustedes la ven y que opinando sobre cámara de cuentas, opinando sobre esto, cuando, cuando es parte de toda, es parte de todo eso que ha ocurrido, incluyendo las filtraciones. Pero parte activa de todo eso, de to, de todo este proceso que se ha dado. Entonces después opina también. Entonces, dice, dice Carmen lo siguiente. Organizan, deciden, difaman. Tienen credo para su religión y para la selección de sus iluminados. Y para la selección de sus iluminados, condenan, liberan y expulsan del paraíso a quien no obedece sus mandatos o no se revela ni facilita primicia para los opinantes adscritos a su entorno también inmaculados. Redactan campañas para detratar y amedrentar y cuentan con el eco mediático correspondiente y el auspicio de clientes que saben cómo garantizar la impunidad disparando antes de recibir las ráfagas. Traicionan porque la lealtad no deja beneficio ni transfiere acciones. En sus aguas corporativas saben cuándo delatar y cómo buscar cómplices adecuados en los cargos públicos. Sus contratos y prebendas están protegidos por el silencio de la cobardía codiciosa que domina medios y controla a todos. Después de tantos años de existencia y con sus cuadros colocados en las posiciones apetecidas, su composición y funcionamiento luce diseño de monasterio. El equipo tiene títeres comprometidos con sus abades y abadesas, personas intocables, beneficiarios de la exculpación social, libres hasta del pago de multas por infligir leyes de tránsito. Hoy, Participación Ciudadana PC es, una, es un suprapoder adscrito al cambio, con patente de corso para hacer lo que quiera, cuando quiera, no ha sido necesaria la modificación de la Constitución de la República para consagrar, consagrarla como poder del Estado. Pese a ni del conjunto ético de la nación, sin techo para nadie, se atreve a lanzar piedras. Invencible. Eh, acechan como fiera para dar el zarpazo a quien discuta de sinios, más de inunza, y se atreva a imputar los grupos que protegen como voceros de sus causas. Sanedrín temible que en este momento de la Nueva República excede sus competencias, convencido de que su desprecio a la institucionalidad jamás será criticado. Quien no apañe o complaca a PC sencillamente debe buscar amparo divino, porque la posibilidad de asilo también estará vedada. La pureza dicta y seduce. El entra y sale de los despachos de la administración pública sin disimulo de la discreta vista do, eh, visita doméstica motivada por la bonomía y la amistad ha sido superado por la actuación inconcebible de un Estado de Derecho. La irrusión de agentes de PC en la Cámara de Cuentas de la República Dominicana está tipificada como una usurpación de funciones en el artículo 248 del Código Penal. Como ahora sus integrantes están más empoderados que nunca, adscritos a la nomenclatura oficial en un ejercicio descarado de transparencia, entre comillas, publican una nota de prensa ante la difícil situación de la Cámara de Cuentas firmada por el Consejo Nacional y en esa nota, que no ha provocado la reacción del Senado, de la Cámara de Diputados, del Poder Judicial ni del Ministerio Público, señalan las diligencias procesales que hicieron en el órgano superior externo de control fiscal de los recursos públicos, los procesos administrativos y del patrimonio del Estado. PC intervino la Cámara de Cuentas y pocos denuncian la ilegalidad de la acción. Todo está permitido en nombre de la lucha contra la corrupción. Sin derecho conocido, impera un estado de excepción que permite a PC y respetar la Constitución y las leyes sin consecuencias. Así es, señores. ¡Cambio y fuera!
0: Comunícate.
2: 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol
0: 106.5, la más interactiva.
1: Buenos días, adelante.
0: Buenos días, Julio. Adelante. Dios mío. Sí, qué bueno. Buenos días para todos. Mira, Julio... Le hago un llamado, aunque siempre se lo he hecho a obra pública. Aquí en el Liceo de Punta Villamella hay una escuela a la vera del río, ¿verdad? A la orilla, pero ahí no hay puente. Obra pública, usted está trabajando, vaya para allá también, para Punta de Villamella. Gracias. Bien,
1: buenos días, Adelante. adelante.
3: Buen día Julio, piña de este lado Saludos a todos a Mira Julio, si eh, le damos gracias hacerse. al ministro de educación Porque va a resolver el no, problema no de sé. este país De la educación cambiándole el uniforme Yo no he visto un solo ministerio de este país Un solo que funcione Entonces si ningún ministerio funciona Y está nombrado por decreto Entonces el gerente es el que nos sirve Presidente, si usted no tiene capacidad para trabajar con esta gente Vótelo o no se relija porque el trabajo suyo no, no, lamentablemente va a quedar en el otro de la historia después de otros cuatro años.
1: Gracias. Buenos días, adelante. Sí, buenos días, Julio. Sí. Julio, el,
4: el, el general de la DNCD que mató a ese muchacho allí en, en Rico Jodó, Julio, él, después que pelearon, él, él se fue a su casa.
1: No, él no, se a, 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 él no se fue a su a casa, ir. no. Y ellos, y, no a, él, y ellos no pelearon. A él le dieron una golpiza. ellos no pelearon. A él, a él le dieron una golpiza. Sí, pero Óyeme, por favor, óyeme.
4: Óyeme. Oye, Julio. Él, él fue a
1: su vehículo, fue.
4: Sí. Espérate, me termina, por favor. Obviamente. Bueno, pero tú él estás diciendo una
1: mentira que él fue a su casa. Él no fue espérate, a su casa. Ju Julio,
4: espérese. Okay. Y él, después que él se fue con su compañero que él andaba, él llegó a su casa, salió y escondió hasta el arma, Julio. ¿O vale. no? Ah. Pero a
0: él lo provocaron. Bueno, claro. ¿Por qué le dieron la golpiza? Buenos que días. Que la den a ti para ver si Buenos no días, a equipo. Julio, buenos claro. días. Buenos
1: días.
0: Uh -oh. Sí, Wendy, de este lado. Adelante. Julio, pero, ¿y qué es lo, y qué es lo que está pasando con, 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 esta, eh, con, con esta gente del gobierno? Mira eh, esa circulación, eh, eh, ese, eh, ese audio autoritariamente, el que no va de estos PRBistas que están cobrando en el gobierno cancelado, pero de antes no se manejaba así, de antes llegaba una circulación a cada departamento, va a haber tal, tal actividades en tal lugar hasta tal hora, y el que quería ir, iba voluntariamente y ahora este trujillismo y, y esta autoritaria y es que se están volviendo locos, o es que están desesperados porque saben que ya le quedas casi eh, un año y pico.
1: Gracias a ti. Buenos días, adelante. Sí. Buen día, Julio. Adelante. Siempre hago, hago el llamado, Julio, que
4: aquí en Santo Domingo Norte necesitamos el apoyo a la juventud a nivel deportivo, Julio. Necesitamos ese apoyo... Al gobierno que se ponga en eso para que saquemos a los jóvenes de los malos caminos. Hacen buenos días, Julio.
1: Bien, buenos días, adelante. Hello. Adelante. Julio. Sí. 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 Adelante. Sí. Julio, buen día. Adelante. Buenos días, Julio.
0: Pero hable.
1: Sí. Tú te estás escuchando eh, en el radio, adelante. Eh, primero,
3: eh, rechazar.
1: Rechazar qué, pero primero,
3: habla, baja el radio y habla, por favor. Sí, primero, primero rechazar la actitud que tuvo eh,
1: Mingue con las... Bueno, no sé si
5: escúchame, la...
1: bueno, escúchame. ¿sí? Buenos días,
5: Julio. Buenos días. buenos días, Julio. Adelante. Y buenos días al equipo El Sol de la Mañana, José García sí, de los del de Norte. Bien. Julio, quiero aprovechar la oportunidad ya que este fue el primer programa donde yo hice la denuncia del agua contaminada gracias al trabajo de la CAR en enero, y a su equipo de trabajo ya el problema quedó solucionado ahora lo que esperamos es que las zanjas que abrieron eh, por gestión del de licenciado Manuel Núñez encargado de gestión de, de la CAS, haga la diligencia con obra pública para que esa parte sea pavimentada gracias y buenos días Buenos días,
1: adelante.
4: Sí, buenos días. Adelante. Julio, ¿cómo estamos? Bien, bien. Jorge Ramírez, de los Ríos.
1: Adelante. Mira, Julio, tú tocaste
4: un tema muy importante, y es el caso de, del general. Concho, eh, ¿cuánta doble moral en esta sociedad? ¿Cuántas personas aguantarían lo que le hicieron a ese general? Y teniendo un medio para defenderse, te que quedado de la mano cruzada Entonces, tú tuve
3: tú, tú un grupo de gente
4: hablando muchísimas cosas, que, que a, mí, a mí lo que me, me da es, es indignación. Eh, en otro sentido, eh, para el tema internacional, eh, vi que los Estados Unidos van a mandar el, el Black Hawk a la frontera para detener la caravana de inmigrantes. Y nosotros no podemos hacer nada con nuestra frontera. Bueno. nosotros tenemos que dejar que nos invadan de la forma que nos estamos están invadiendo invadido, que, quiero... que nos invadan, no estamos invadidos bueno. que estamos invadidos y la invasión más grande que es la invasión del vientre, que suerte que estamos que don Venancio Alcántara está sacando sí, despacito despacito don Benancio don va don sacando Benancio
0: tranquilamente y calladamente está haciendo su trabajo pero mire es contra viento y marea que don Benancio está trabajando, que Dios lo bendiga
1: bien buenos días adelante buenos días sí, buenos días adelante ¿Sí, Julio? Sí.
0: Mío de aquí del Quisqueya. Mira, si, si Abinader se lleva de esos audios, va a tener que cancelar a todos los funcionarios, porque en todos los gobiernos hacen lo mismo. Entonces, él se va a quedar sin funcionario.
1: Ok. Pues gracias a ti. Buenos días, adelante.
5: Buenos días. Sí, buenos días, Julio. Buenos días, Consuelo. Hola. Adelante. Marciano Mateo de Dajabón.
1: Ay, Marciano, adelante.
5: Sí, sí, mire, eh, realmente estoy llamando porque yo creo que se puede evitar algo que se está cocinando aquí. Se van a producir muchos problemas de protesta con la situación de la compra de los terrenos para la situación del muro fronterizo. Eh, hay una gran cantidad de familias que están preparando protestas y cosas porque... Los contratistas le están ofreciendo 300 pesos por metro y el presidente de la república dijo que se le debe pagar 500 pesos por metro. ¿Mando? Pero realmente aquí no quieren resolver ese problema. Bueno, rep
1: repite, Mateo, ¿cuál es la situación del pago?
5: Sí, la situación es que el presidente de la república, ojalá que lo escuche por aquí, él prometió 500 pesos por metro a la persona que van a ceder su terreno para la construcción del muro, pero aquí solo le están ofreciendo 300 pesos. Incluso ya han tenido dos reuniones para bregar con asuntos de protesta okay. y realmente ojalá que eso se pueda evitar cuanto antes. Bueno, pues pero eso es,
0: una, eso es lo que hay que hacer, un, eh, una evaluación. Claro. Que tiene que hacer la las tasación, catástrofe. Tasación, la tasación sí, del valor real, del valor no, real no de quieren, la tierra.
5: No quieren, no quieren cumplir no quieren?
0: lo que. Es que los contratistas no son los que van a pagar eso, es el gobierno. Es el gobierno que va a pagar Tú no ves que está Donald y todo el mundo preso por pagar la tierra esa del aeropuerto de hace 150 años atrás. Es por eso que están presos. ¿Tú entiendes? Porque Ojalá. es el gobierno.
5: Ojalá no eso se pueda evitar. No pueden
0: opinar sobre esa vaina.
1: Bien, pues gracias, gracias, Marciano. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días, don Julio. Adelante. Doña Consuelo, el Hola. equipo. Don sí. Julio. Hola.
3: Nadie como usted ha abordado el tema del vicealmirante Alburquerque. Óigame, sin pasionismo y con detalle concreto. Sí, señor. Don Julio, sí. otra cosa. Ya sí. se ha decidido... El verdadero líder local de la circunscripción número 2, Jorge Minaya, aspirará a diputado. Estaré con él recorriendo la circunscripción porque soy un hombre leal a los amigos y no importa dónde esté mi. Estaré con Jorge Diablo, hasta ya el me jodí final.
6: Contigo, bueno, No, no,
1: tú sabes que yo no he Jorge Minaya con nadie, Pedro, y te quiero. Bueno, pues gracias, gracias, oh. gracias, gracias. Bueno, señores, vamos a continuar. No, Son a las 7, Buenos días, Doña Consuelo, adelante.
0: Gracias, Julio. Buenos días a todos.
7: Buenos días, doña Consuelo. Permítame antes de empezar sí, señor. dar la información de que falleció en la noche de anoche Junio López, un destacado dirigente sindical de mucho tiempo, dirigente político, fue miembro de Fosa C. Citrado del Moro Obrero sí. del 14 de junio, junto con Julio de Peña Valdés, con Pedro Bonilla, con Jorge Cáfaro, con Fernando, con, Pe con Fernando Rodríguez Montán, con un grupo de líderes importantes. El, estaba viviendo una situación de salud de hace un tiempecito y falleció anoche. Será eh, velado en la funeraria. Está siendo velado ya desde las 8 de la mañana ahora en la funeraria y será enterrado a las 2 y media de la tarde del día de hoy. Así es que toda la condolencia para Jocelyn, su esposa, toda su familia. Junio López Van der Hoor, destacado dirigente obrero y sindical y político, miembro de varias organizaciones de izquierda durante mucho tiempo, falleció en la noche de anoche. Bien. Él Comentado. de manera particular estaba muy vinculado a nosotros porque es sí. como una especie de tío de Sinaida, porque su, el padre de Sinaida, Fernando Rodríguez Montaninán, fue también un dirigente sí. sindical y eran como hermanos, o sea que nuestra familia también está en situación de duelo en este momento, así es que toda la solidaridad a esta familia y a todos los que tienen que ver con Junio López.
0: Bien, señores, las universidades van a presentar hoy, esto es importante. Oye, Pedro, porque tú hablaste ayer sobre esto. Las universidades van a presentar hoy sus proyectos para la solución al sargazo. Al
6: sargazo, qué bueno.
0: Eso es muy bueno. Muy bueno. Y qué bueno que nuestras universidades están en eso, porque falta que nos hace ese tipo de...
6: Porque, y, qué de bueno, y qué bueno que lo hagan las universidades, exacto. porque quien tiene que hacerlo no ha hecho absolutamente nada. No hay un plan para recoger el sargazo, evitar que llegue es imposible porque es un tema de la naturaleza, sí. de la madre naturaleza. Ahora, después que está cómo recogerlo, cómo ayudar y en
0: qué transformarlo. ¿Y en
6: qué transformarlo? Exacto. Con una... ¿Cómo
0: desecharlo? Ese es el
6: reto. Es claro, ese es el, el reto, pero no reto. las autoridades no han hecho nada, ninguna.
0: Es que es que no, no es fácil porque las autoridades no pueden, o sea, no tienen. Eso son medidas eh, si de, tienen, de, ¿no? de, 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 de recolección de los de, de sargazo de transformación pero, sí, hay. O sea, pero, son cosas hay, complicadísimas en el
7: caso del este debo decir hay quienes sí. quieren hacerlo oye yo estuve en el este este, sí, fin, de pero... semana, este fin de semana largo yo estuve sí. por allá. Y en el caso de las lo que tiene que ver todo con específicamente de punta cana en la mañana y en la tarde hay una de los ¿Un que lo recoge completo sí. y lo llevan y lo están usando en energía todavía no bueno, en el caso de Punta Cana, eso
6: me explicó lo que lo estaban, no, yo te el ingeniero que estaba explicar, haciendo. Pero eso no se está haciendo. Hay un proyecto, por lo menos lo están llevando. Lo están bueno, sacando hay un proyecto incluso, como dijo José, para convertirlo en ladrillos. Ah, bueno. Incluso empresas. Se puede unos convertir
0: en abono el ah, ladrillo. Eso en ladrillos, da para para mucha en cosas. cuestión energética, exacto, lo que vamos a esperar. Hay que hay que hay que agilizar esto claro porque es sí. el turismo que se afecta. Así pero fíjese que recordábamos con estos
2: días junto a sí. Eury, que hace dos o tres años, yo decía, ¿y por qué se paró eso? Bueno, porque vino la pandemia. Sí, el sí. entonces embajador dominicano ante Reino Unido, Federico Cuello, Cuello. vino F con una misión de varias universidades de Reino Unido para tratar ese tema. Ah, yo no Cuello. sabía. Mira sí, qué interesante sí. que sí. Federico sí. lo tra Federico
0: sí. está en Corea del Sur. Sí, y de ahora.
2: No, y hace... actualmente el Intec tiene un proyecto de diseñar el primer satélite dominicano que va a rastrear. O sea, puede pronosticar la llegada dónde? y en qué cantidad del sargazo hay, hay al caribe que, hay hace dos hay que, semanas ¿sí? el
7: Ministerio de Turismo hizo un congreso
6: internacional Así. con okay.
2: los
7: especialistas Exacto. que están
6: evaluando porque es el mundo entero que está en eso retos y desafíos
0: del sargazo pero el,
6: el principal problema en esta temporada lo tiene el Caribe Exacto. la península sí, del hijo, Yucatán el agua caliente. Belice, las islas del Caribe y nosotros Claro,
0: ese el, el Antillas mayores, y Antillas
6: menores 8.800 kilómetros de, de sargazo
0: cosas, tú sabes que cuando yo veo que en, en España dice tenemos tantas playas con bandera azul. A mí me da envidia
6: por la limpieza.
0: Por la limpieza es que con bandera azul. Es que Aquí un una de las cosas, ah, pero es que no hay medio ambiente, ¿verdad? Ay, perdón. Ya. Ay, perdón, no siga durmiendo. No, 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 no se preocupe. No se preocupe, ministro de Medio Ambiente. Eso es, es tontería de nosotros. No Tener las playas limpias y que los hoteles tengan donde llevar sus desechos, usted sabe de cuáles, para que uno no esté nadando al lado de un Dejemos eso.
6: De una boya.
0: De una boya. ¿Tú entiendes? De una boya. No, pero siga durmiendo, siga durmiendo. Eso no, no se mortifique. Bien. Óigame estos titular Yo comencé por lo dominicano. 20 mil actos, actos violentos sacuden el año escolar. Muchachos dándose golpes. Hay, hay una que salió muerta de los golpes que le dieron en días atrás una chica. Otra chica le dio con una piedra. Pero ven acá, pero ven acá. Pues no tienen la culpa, vamos. No, Señores, señores, es un tipo de sociedad diseñada para la violencia, la vulgaridad, la droga, el consumo de cualquier porquería. Y otras cosas más. Mire por dónde va, reflejado en la juventud. Se me pusieron los pelos de punta. 20 mil actos violentos acuden el año escolar. Al lado de eso, como dijo Julio hoy, el asesinato de sus trabajadores otra vez en, en los campos dominicanos. Pero salió un video en días atrás, que yo no sé quiénes son, de un señor que está denunciando que le están cogiendo la, la, algo en sus fincas, en sus tierras. Él sale en el video y después dan la información que lo asesinaron. No recuerdo dónde fue. Tenía el video, pero de esas cosas que a uno se le pasa, lamentablemente. O sea, las violencias también que se están expresando en todas partes, en los campos, en las ciudades, en, en las familias. Ok, no quiero seguir por ahí. Don Pancho Álvarez, dicho sea de paso, le contestó a le contestó a a Carmen Inver, a la doctora Carmen Inver en un Twitter que por cierto es una respuesta al artículo que ya Julio leyó que se llama salió ayer y se lo recomendamos pese, eso es participación ciudadana, o la usurpación de los poderes. Eso es un artículo que lo que dice ahí es muy valiente, porque no es con esta gente de participación ciudadana que Carmen se está metiendo y nosotros que estamos apoyando lo que dice Carmen Inver. Total y absolutamente. No es con esto. Estos son las fichas que se mueven lo de esos dominicanitos dominicanitos don Pancho, dominicanitos <coughs> usted sabe que eso viene de fuera el apoyo de ustedes es el apoyo de fuera es con esa gente que nos estamos metiendo ok no con los dominicanitos de participación ciudadana que son títeres Yo creo que son ustedes títeres claro, con poder, títeres con poder, que se lo dan. La gente de afuera, los yanquis, como hablábamos nosotros en la izquierda, los yanquis, que son los que los sostienen a ustedes, que nunca han dicho, por supuesto, digo, que yo sepa cuánto ustedes reciben en dólares. Nunca lo han dicho. Entonces, don Pancho, que es brillante, don Pancho Álvarez, don Francisco Álvarez, le escribió a Carmen... Inver, un Twitter con mucha condescendencia, con mucho amor. Carmen, para Carmen Inver Brugal, solo tolerancia basada en un amor que se inició muy temprano en nuestras vidas. No estoy de acuerdo con sus posiciones sobre participación ciudadana, pero no caeré en el error de adjetivizarla solo por no coincidir conmigo. Usted es un... Usted es fino, don Pancho, ¿eh? Usted sí es fino. Lo único que todo lo que le dice Carmen a todos ustedes es verdad. Agentes. Eso es lo que son ustedes. Agentes norteamericanos. Eso es lo que son ustedes. Ok, ustedes no pasan de ahí, ¿eh? Más nada. Con toda su finura, ustedes no pasan de ahí. Ok, ok. Qué bien. Señores, en Estados Unidos se está presentando un... Ah, déjeme decirle lo de Petro y del de el fiscal general Francisco Barbosa. Si usted lee en el periódico El País de Hoy un artículo, lo que sucede es que Barbosa le aspira a la presidencia. Él fue nombrado por el presidente Duque en ese cargo y le aspira a la presidencia de la república está un artículo interesantísimo sobre este one-two, este match entre Petro y el fiscal Barbosa. Búsquelo. Es que Barbosa ya está en campaña presidencial, por si usted no lo sabía. Está en, ese en el periódico El País de Hoy. Como siempre le digo, si usted no lo tiene, usted me llama, me escribe, Consuelo, mándame el artículo. ¿Ok? Ok, yo se lo mando. Hay un tema que... esto lo voy a tratar porque anoche, mire, hay un enfrentamiento entre las cadenas Fox y la cadena CNN y los periódicos con Fox News. Ustedes le han dado seguimiento, sí le han dado seguimiento a que Fox News o la cuestión del comentarista Carson, famosísimo, que lo sacaron de la cadena, era el, el comentarista más famoso que tenía Fox las cuestiones de Trump, lo que sucedió, etcétera, todo un historial que se ha publicado, no tengo que explicarlo ahora, sobre Tucker Carlson. Pero es un enfrentamiento de posiciones políticas, ideológicas y políticas, entre Fox, CNN, los periódicos, el New York Times, Washington Post, etcétera, 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 toda esa prensa occidental y la cadena Fox en el sentido de que Fox mantiene una posición muy conservadora del lado de Trump, etcétera, y ellos tienen otras posiciones más del lado de los demócratas, Biden, etcétera bien, por eso Fox hace mucho hincapié en que hay que investigar a Hunter Biden, el hijo de Biden, y los cuartos que recibió hasta de China y en Ucrania y los otros se quedan callados con las investigaciones de Hunter Biden para decirle cosas así pero ahora hay otra y es que presentó su candidatura en el Partido Demócrata nada más y nada menos que Robert F. Kennedy Jr. Ponme la foto de Robert F. Kennedy Jr., el hijo de Robert Kennedy, también asesinado como su hermano el presidente Kennedy. Ustedes lo saben, todos estos asesinatos en Estados Unidos, a Robert lo asesinaron cuando era candidato Mire, ese es el asesinato de Robert, que sale, usted lo puede ver también, en Google, todo esto sale en Google. Eso es el momento en que un sirviente del hotel donde él está, que fue, había presentado su campaña para las primarias y tenía todas las posibilidades de ganar la nominación presidencial, pues ese muchacho que está al lado de él le toma de la mano y es un camarero, o un muchacho de la cocina es el que le agarra la mano a Robert Kennedy que es el papá de este Robert Kennedy que está presentando su candidatura a la presidencia de Estados Unidos la presentó el 19 de abril pasado y lo más grande es dice él mismo esto está en un artículo del 19 de abril dice Robert Kennedy y es que lo que sucede es que cuando censuran a alguien durante 18 años, en referencia a su queja de que las plataformas de redes sociales y los principales medios de comunicación de Estados Unidos no le han dado una audiencia justa. Tengo mucho de qué hablar, ¿ok?, no debieron haberme callado por tanto tiempo porque ahora realmente los voy a soltar, todos estos pensamientos, durante los próximos 18 meses. Van a escuchar de mí. Ni caso le ha hecho la presa a Robert Kennedy Jr. Es ecologista, antivacuna, tiene una serie de posiciones que yo lo que espero en Dios es que no lo maten también, porque es un Kennedy. Y parece ser, como decía una vez yo en Ecuador, estando en Ecuador, que el ángel de la guardia de los Kennedy es el vago más grande del mundo, porque nunca hizo la labor de proteger a ninguno de los Kennedy. Y ellos, los ecuatorianos, bromeaban con esto. ¿Quién es el vago más grande del mundo? El ángel de la guardia de los Kennedy. Es verdad, no matan a todos. Hasta el hijo, a John John se lo llevaron. Hasta a John John se lo llevaron de encuentro. Dije que el avión le falló. Fui también. Entonces, en el periódico Robert Kennedy Jr. hace oficial su candidatura a la Casa Blanca. Esto salió en el 19 en el New York Times a donde está la queja de Robert Kennedy Jr. sobre su candidatura. Pero ¿qué es lo peor que está diciendo? Para el establishment, para la industria de la guerra, criticando criticando y sale un artículo de, uno, no, uno, un artículo no, sale una información sobre él el 3 de mayo ahora, en mayo ahora en mayo que decía, deberíamos haber escuchado a Putin durante muchos años Robert Kennedy Jr. reflexiona sobre el papel de Estados Unidos en el conflicto ucraniano y decía, Moscú ha ofrecido repetidamente llegar a un acuerdo sobre las regiones de Donbass, cuyos residentes han sido asesinados por Kiev durante años. Pero Washington ha desencadenado una guerra contra Rusia a manos de los ucranianos que ahora sufren grandes pérdidas, afirma el sobrino del exmandatario asesinado estadounidense John Fitzgerald Kennedy nada más que por decir esto yo no dudo que este muchacho le quede en pocas horas de vida dice otras cosas frente a políticas norteamericanas que yo sé que no les va a gustar y que no le está gustando al establishment norteamericano, por supuesto y que Dios lo ayude en ese tenor finalmente me pusiste la foto de Robert Kennedy wow. El de Robert Tiene 69 años Él él, 69 años sí, Míralo ahí presentando su candidatura Cuando terminó de presentar su candidatura Hubo como una alarma general En el sitio donde estaba Para que todo el mundo va en la sala Eva, Que hay una emergencia Y se armó un juidero que todavía nadie sabe qué fue, qué diablo fue lo que pasó.
7: Ojalá Terminando. No Ojalá no lo maten.
0: ¿Qué digo? ¿Qué? Ajá. Ese tiene las horas contadas. Ese muchacho tiene las horas contadas. Muchachos, son
6: 69. Muchachito. Son 69. Sí, <risa> ese es joven, ese, ese joven, señor, ese señor. Ese señor. Ese señor. Ese señor, ese señor. Muchachito. Joven adulto. Eso es. Ese es joven. joven adulto.
0: Y sí, se ve como así, como mira. Bonachón. Buen, buen sí. Bonachón, a ese se lo van a llevar de encuentro. <risa> Kissinger, finalmente, sobre todo esto, porque no quise hoy meterme en otras cosas para poderle llevar esta información. 15 pronostica cuándo se celebrarán las negociaciones para la paz de Ucrania. Y dice Kissinger que esto puede ser, podría ser a finales de año. Aunque. China ha entrado en las negociaciones llegará a un punto crítico ahora que China ha entrado y creo que para fin de año porque Kissinger aquí está, si quieren la información también se la puedo enviar Kissinger cree que la entrada de China buscando un arreglo entre Rusia y Ucrania puede entonces agilizar estas estas negociaciones de paz, que ojalá fuera así, pero bueno, vamos a ver. Finalmente, volverle a decir a Carmen Inver, qué valiente eres. Qué valiente eres. Gracias, Julio. Cambio y fuera. Son 106.5.
1: 8, 16 minutos. Buenos días, Marilena. Adelante.
2: Buen día, Julio. Muy buenos días a todos. Vacas, café, Rico. cercas y tuberías. Eso fue lo que vi en una área del Parque Armando Bermúdez que visité recientemente. Y digo esto, bueno, yo fui de Senderismo, yo fui a desconectarme específicamente a la diferencia donde está la caseta del Distrito Municipal El Rubio, del municipio San José de las Matas, provincia Santiago. Fui con la Brigada Ecológica Niana Vargas, que dirige Loreta Jiménez. Ya tú sabes, Consuelo, una, un grupo de senderistas que honra a Niana Vargas, una luchadora antitrujillista, una defensora claro. de los derechos humanos, una defensora del medio ambiente. Ya tú te puedes imaginar claro ese valor sí. agregado, porque Loreta no solo se ocupa de llevarnos por senderos atractivos sino que tiene un valor agregado es su compromiso social, su defensa por el medio ambiente el recordar hechos históricos importantes de la República Dominicana en cada viaje entonces yo fui ahí a desconectarme y me dije, mi misma cero trabajo, mi misma deja el celular aparte mi misma, quita, baja el break no te pongas a trabajar, yo fui porque necesitaba desconectarme pero con lo que vi, señores, ¿cómo no recoger imágenes para ustedes e información? Como yo no fui a trabajar, tuve que recurrir a dos profesionales de la fotografía y de medio ambiente para estas imágenes, yo tomé algunas. Y no los voy a citar porque no les pedí permiso para citarlos y darles su crédito y no los quiero comprometer con mi comentario. Pero les agradezco mucho a los dos. Miren, esto fue tomado por un dron. Miren las vacas ahí pastando en una área protegida donde se supone que no se permite la ganadería.
8: Es un río con... de ahí, qué bonito.
2: Bonito, pero triste. Es una imagen triste para los que protegen el medio ambiente, Jonathan, porque no se supone... ...que ese ganado esté pastando ahí... No. ...si se va a permitir... ...tienen que ponerse de acuerdo... Que ...sobre eso yo voy a hablar ahora... ...entonces digo... ...vi vacas... ...o sea... ¿qué, ...¿qué yo pude hacer?... ...comprobar lo que han venido... ...mira la vaca ahí... ...comiendo de la hierba... ...es una área protegida... ...comprobar... ...lo que han venido denunciando... No, eso sí es bello, Jonathan. ¿Vale? Ahí sí. no se ve nada irregular, Ay, yo creo, a menos que alguien me diga lo contrario. Comprobar lo que han venido denunciando no solamente los ambientalistas, sino también empresarios de Santiago, que por la cercanía, que por sus intereses en la zona, son dolientes de ese parque, Armando Bermúdez. Entonces, como dije, vacas, ganadería que no se permite ahí, vi café, maíz, maíz, eh, plátano, naranjas. El, el Agricultura en área protegida no se pero permite. El
8: café no hay 300.
2: Digo, el café lo promovió Ángel Esteves, que para muchos, más que un ministro de medio ambiente, mientras estuvo al frente de ese ministerio, parecía un ministro de agricultura. Era. Cercas, cercas, limitando propiedades no privadas. Que un
0: productor lo ponga en medio ambiente.
2: Tengo entendido, bueno, si hay una propiedad privada preexistente, o sea, hay ciertas flexibilidades, pero hay que chequear. Y la, ojalá yovita puedas poner nuevamente el video de las tuberías, tuberías que hacen, qué es lo que hacen, robar, <coughs> secuestrar el agua, el agua que nos pertenece a todos, que para uso, consumo humano, uso industrial, para riego agrícola, hay un grupito, un propietario que secuestra esa agua y la utiliza para fines privados. Entonces, vimos estas tuberías recientes eh, durante mucha distancia. Yo vi, en unos minutos lo va a poner. Entonces, ojo, esta situación, esto es algo sistémico. Esto no tiene nada que ver, o, o no depende más bien, del administrador actual del parque Armando Bermúdez. Yo creo que este es el video que presenta la, las tuberías que encontramos. Si no es ese, pone, lo buscamos. Alex Corona, me dicen que es uno de los principales activos con que cuenta el sistema. Es un comprometido, miren las tuberías, un comprometido con la protección del medio ambiente. Fue voluntario durante más de 20 años hasta que lo nombraron administrador de medio ambiente. Pero ¿qué pasa? Trabaja, como dicen, a mano pelada, sin recursos. Igual los guardaparques, sin recursos no tienen todo el personal que está ahí de protección, de vigilancia, no cuenta, bueno, ni con los salarios adecuados, pero tampoco eh, tienen eh, medios de transporte, combustible, medios de comunicación y los utensilios que necesitan para realizar su labor. Entonces, eh, hace como un año, en junio del año pasado, la coalición para la defensa de las áreas prometidas calificaba como en un estado de calamidad estas áreas del país. Y yo estuve consultando y dije... ¿Se mantiene vigencia esto? ¿Está igual? Me dicen, sí, la única mejoría es que se logró el aumento salarial prometido que estaban esperando. Era como 10 mil, 11 mil, 12 mil. Lo llevaron a 15 mil. Esa es la mejoría. Y la, muchas zonas están en peores condiciones por los efectos de los fuegos forestales. Y eso hay que entenderlo. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, dice, desde hace como un año hay un... Un interés, una iniciativa de voluntarios, el Ministerio de Medio Ambiente de arreglar, porque a todo esto se agrega la destrucción el estado de abandono en que están esas casetas. O sea, esto es inconcebible tanto para el personal que tiene que estar allá como para los visitantes. ¿Cómo es posible, si queremos promover el turismo de montaña, que no tengamos una llave donde conseguir agua para fregar los, los platos? Que se cocina de manera rústica. Sí, hay un encanto en eso, pero hay que garantizar la higiene, un baño. Hay amantes del senderismo, entre las cuales estoy yo, que feliz de acampar, y de utilizar ¿verdad? la naturaleza para eliminar los desechos número uno y número dos humanos, perfecto. Pero si queremos atraer otro público, necesitamos dotar de unas condiciones mínimas que se puede ahí. Entonces, ¿qué me dicen? Desde hace un año, y podemos ver estos materiales, Llovita, están estos materiales, o sea, varillas, madera, cemento, blocks... Pero hay dificultad logística para subir eso allá arriba. Me dicen que se necesitan como 100 viajes de mulos para subir eso. O un helicóptero de carga, que sería muy costoso y que quizás aquí en el país yo averigüe. Y en la aviación general no puede haber un, una empresa que done dos o tres viajes. Me dicen... Eh, creemos que no hay ese tipo de helicópteros. Yo apelo a la Fuerza Aérea Dominicana a ver si puede ayudar para que estos materiales que ya estén ahí dispuestos para la reconstrucción de casetas y determinadas estructuras allá arriba en la montaña, puedan ser su Pero de medio ambiente. Está Sí, estructura. sí, eso, sí. Ok. Entonces, okay. a eso, voy. No, ¿cómo resolver este problema? ¿Cuál es la situación? Es una, una, un parque enorme. No hay manera de, de protegerlo completamente. Gente muy pobre que necesita. Ay, sí. Y gente con mucho dinero. Entonces llega consuelo que tiene tierras y propiedades, y le dice a Jonathan que está cuidando el parque. Jonathan, ah, mira.
8: Ahí sí yo llego. Yo,
2: yo tengo este cultivo de café, yo tengo este ganado, bien. yo te ofrezco tanto, vamos a hacer como un intercambio comercial, tú me lo cuidas y eso, y a cambio yo te voy a dar tanto. Para Jonathan eso está bien. Hola. Jonathan no está haciendo nada mal. No. Entonces... Yo creo que hace falta que se sienten, pero para eso se necesita humildad de los funcionarios, mucha humildad y receptividad, que yo no sé si la hay. Que se sienten los funcionarios que les toca estas áreas, esta labor de medio ambiente, los empresarios con capacidad económica y con intereses, y los ambientalistas, y que busquen una solución conjunta. Lo que haya que modificar a, a nivel de normas y eso, para platanar, lo que sobre eso siempre Julio habla, para el ubicatex, que se haga. Pero no podemos permitir que ahí se esté haciendo lo que cada quien quiera, Ay, sí. que nos estén robando nuestros recursos naturales. Esto no se puede permitir. Y me dicen aquellos que llaman de terroristas, eh, como ecoterroristas y demás, que están en esas posturas extremas, que o contemplar la naturaleza o desarrollar. No, hay un punto del medio y eso se demuestra. Y les voy a poner un, un ejemplo, Esteban Polanco. Esteban Polanco preside una federación de campesinos hacia el progreso, creo que se llama, en blanco, en la provincia de Monseñor Noel. Él recibió un premio, el premio de la Fundación Sur Futuro, como de siembra de agua. Y él ha demostrado en la práctica que sí, a los caficultores les enseña a proteger el medio ambiente, pero ti les garantiza también un medio de sustento. Él dice, si yo no logro que este caficultor tenga su medio de vida y lo que él necesita garantizado, no va a cuidar el medio ambiente. Y lo ha logrado Esteban Polanco. Sí, claro, él atenta con ciertos intereses. Eh, de hecho, atentaron contra su vida. Le tiraron una bomba y él se pasó uno o dos años en un hospital con quemaduras y usted le ve en los brazos, en las manos, las cicatrices de esa quemadura. Entonces, concluyo este comentario, antes de pasar brevemente a, a otra noticia, concluyo esto diciendo que hace falta que se sienten sector privado y sector público mm con humildad y con receptividad para buscar solución a esto. Los administradores y los guardaparques no pueden solo. Es verdad. El Ministerio de Medio Ambiente quizás no puede solo, pero si no demuestra receptividad y, que, y pide ayuda y está dispuesto a cumplir con leyes y normas y lo que haya que cambiar, que por consenso se cambie, esto no se va a resolver. Finalmente, Julio, que el Ministerio de Educación ha presentado un código de ética, un código de ética que establece que el único espacio en que pueden interactuar estudiantes y profesores y miembros del personal administrativo de las escuelas es en el espacio escolar. En recreos no pueden juntarse a hablar de algo personal a menos que el estudiante necesita acompañamiento profesional por algo que tenga que ver con su salud integral. Las redes solo se pueden utilizar para fines académicos. Eh, se le preguntó al presentar esto si eso tuvo que ver con la muerte del estudiante en sí, Higüey, sí. que se responsabiliza al profesor que tenía una relación sí, sí. con ella de esa muerte, que si tiene que ver con el caso de la profesora que utilizaba las redes, ¿verdad?, para algo no académico. Ay, Dios, Dios. Entonces, ellos dijeron que no, que desde que asumió el nuevo ministro de Medio Ambiente Ah, eh, de decidió educación. De, de, ay, perdón, sí, de educación, decidió revisar esto y ahora es que se concluyó, aparentemente se va a socializar con todos los actores que tienen que ver con el Eso sistema educativo lo único que uno pide, que esto no se quede redactado en un archivo, en una computadora sí. o escrito, que se aplique y que los aquí... maestros
0: son los primeros en cumplirlo entenderlo y cumplirlo Entonces, los maestros, así es,
2: bien por el código de ética que plantea eh, presentó en el día de ayer el ministro de educación, pero que no sea solo que se redactó, que podamos decir también que se aplicó o que se está aplicando. Bien,
1: bien. el doctor Máximo Castillo Salas es eh, presidente de la Cámara de Cuentas, abogado y es presidente de la Cámara de Cuentas. Buenos días, Máximo, ¿cómo estás?
3: Buenos días, buen, día, eh, <risa> buen día para ti, Julio, para Marielé, to para todo el estado del Sol de la Mañana.
9: Eso pasó hace 15 años. Para, para ¿no? todo el equipo.
1: Eh, Máximo, el, ahora eh, con todo este escándalo de la Cámara de Cuentas, se está planteando la necesidad de modificar la ley para porque algunos atribuyen a la competencia interna, eh, la ingobernabilidad interna. ¿Tú qué piensas?
3: Yo creo que sí, que hace tiempo que se hace necesario modificar la ley. Pero en el fondo el problema no es la ley en este momento. Ok. Sino la falta de gerencia, la falta de tolerancia, la falta de prudencia de los miembros de la Cámara de Cuentas que cada vez que se
4: nombra... Se está escuchando no es, mal, Máximo,
1: que, te estamos moviendo. Vamos a ver, vamos a ver, ¿para qué? Sí, adelante. Sí, te, de sí, adelante. te decía
3: Ju, que yo entiendo que sí, que hay que modificar la ley, porque una ley del año 2004. Sí. Pero independientemente de la ley, el problema actual no es exclusivamente de la ley. Sí. ¿Y cuál sino es el que problema? también ha faltado gerencia, ha faltado tolerancia, ha faltado prudencia en los miembros de la cuentas. Sobre todo, sigo diciendo que uno de los problemas fundamentales es la forma de la designación de este órgano que es muy politizada por parte del Congreso.
1: Ok, pero entonces para eso hay que... Eh, bueno, Modificado ya, la ya sería por la Constitución, ¿no? Ah, digo la Constitución. Porque claro, claro. La, no es la ley, sino no la nada, Constitución sí. la que establece la forma como, 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 como se escogen.
3: Yo he dicho que, que la, la Constitución debe modificarse para que esa atribución caiga en el Consejo de la Magistratura pero un Consejo de la Magistratura modificado, que sea más equilibrado, donde haya menos ingredientes políticos, donde se le dé participación a otros
1: sectores de la sociedad dominante eh, Sí, a otros sectores. A otros Es que se escucha mal, se escucha sí. mal. Sí, adelante. Un poquito ese Consejo de la Magistratura. Sí, se está escuchando, se está escuchando mal. Vamos a ver qué es lo, qué es lo que pasa, Máximo. Tú te estás moviendo, para. Al, 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 adelante, Máximo. Sí, yo te, yo te escaba que independientemente de que la ley sí debe
3: ser modificada porque que debe fortalecerse un poco más el problema, no es la ley en sí. Sí. Sino por una parte, como se nombran los miembros de la Cámara de Cuentas, que es un estamento
1: totalmente politizado: okay. Cámara pero, de Diputados, Senado. Pero la crisis actual, porque bueno, ya lo, lo, lo de la no, trae...
9: Perdón, Julio, esa politización va a depender de la correlación de fuerza interna del Congreso, porque poli político es todo, ¿no? Pero la, 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 el perfil de la, de, 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 la, de la aprobación, de la definición de los miembros. Va a depender de la correlación de fuerzas. Si un partido tiene mayoría, lo impone. Y así es, así es, es la luz. Eso es lo que así
1: es. Sí. Eh, Máximo, eh, la crisis actual, porque bueno, modificación, etcétera. La crisis actual, cómo, cómo, cómo abordarla, cómo salir de este atolladero actual.
3: Lo que yo entiendo es que el juicio político debe ir contra todos.
1: Pero tú sabrás que el país
3: ha acumulado un déficit de fiscalización y de control de muchos años, y tan pronto el Congreso, tal como lo está haciendo, se aboque a un juicio político, la entidad va a quedar sin acéfala. Y eso va a provocar inclusive que las auditorías que están en los tribunales, las que están en proceso y las que están pendientes de ser realizadas, van a quedar todas sin efecto. Vamos a estar, si se quiere, en una, vamos a decir, en un barril de pólvora porque inclusive el gobierno para la ejecución del presupuesto del año 2023 no tendrá libramiento, porque la Cámara de Cuentas es el órgano encargado de hacer la rendición de cuentas de la ejecución de los gastos e inversiones del gobierno de cada año, no le va a dar descargo, porque como tú sabrás, en el informe que enviaron al Congreso auditado hay dos votos disidentes. Lo que va a provocar que el Congreso no va a conocer ese informe y el año fiscal 2023 va a tener gobierno.
1: Máximo, por otra parte, la familia Fulcal eh, anunció que te iba a someter a la justicia. Entonces, eh, después del regreso de Fulcal, etcétera, ¿qué ha pasado? ¿Cómo, ¿Cómo está el proceso? ¿Está sometido a la justicia?
3: Yo recuerdo un comentario que tú hiciste. Martín donde tú dijiste que eso era una actitud poco inteligente por parte de ellos, porque ellos tendrán que saber que yo no me voy a arriesgar a dar declaraciones si yo no tengo una carta debajo de la manga. Entonces, el día pasado yo vi una imagen del, del licenciado Furcal al lado del presidente de la República, lo vi muy deteriorado y como ser humano hice un reconocimiento público. Pero eso se fue, eso fue manipulado, y lo último que dijeron era que yo me estaba retratando, y no es así. Yo estoy esperando que la familia Fulcar me cite a los tribunales, y estoy esperando que la Procuraduría a su vez cite a los testigos cite a Fulcar con relación a la querella que yo deposité en la Procuraduría.
1: Bien, pues muchas gracias Máximo, muchas gracias. Siempre a las orden Julio. Bien, bien, Cambi fuera. 8.41 minutos. Buenos días, José. Buenos bueno, días, José. gracias, Julio. Bueno,
9: señores. Eh, yo quiero opinar algo sobre el tema de Monseñor Masalles y medio ambiente, con ese fundazo que le dio a Serra Yo pienso que Monseñor Masalles es como el vocero de la iglesia no es una especie el, otro, de vocero. el que está sustituyendo a López Rodríguez no habla casi no le gustan los medios el, él es un
8: ala de la iglesia
9: él es un ala pero sí, Masayé no. es como un auto, como un intelectual no, Masayé es uno de los más
8: formados de los, de los, claro. de los
9: bueno, más pero formados
0: temperamentalmente ¿no? es un problema de temperamental sí, sí. que Masayé es agresivo
8: eh, y es muy muy agudo. pero va frontal sí, eh?
0: sí, va y frontal, muy va frontal. esa declaración es de ayer muy tiene, preparado o
9: sea, y antes de yo hacer una reflexión sobre cuadro sobre el tema de medio ambiente, yo quiero wow, describir un poco lo que pasó con esta pareja de, de hacendados en, en, en Puerto Plata, en la comunidad de Esteroondo, Villa Isabela, mm. por donde empezó América, fue por ahí que empezó América. Mm. Eh, un lugar histórico también por las invasiones contra Trujillo. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Que a final de la semana, a principio de la semana pasada... ¿Ah? se dio a conocer la, la desaparición de una pareja. Este caso es increíble y, y creo que tiene algunas lesiones para nosotros y sobre todo para los que están escuchando el programa que puedan vivir en situaciones similares de extrema confianza. Eh, resulta que la semana pasada se dio a conocer la desaparición de una pareja. Eduardo Generoso Pérez de 79 años, hacendado ganadero en Puerto Plata, en Villa Isabela, y su compañera eh, Maribel del Carmen Acosta, de unos 48, 50 años. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos se desaparecen y la hija recibe un mensaje de texto de su mamá, de, de Carmen Acosta. Entonces, la hija, que está, todavía no hay una extrema preocupación porque lo no ha pasado mucho tiempo, pero ella recibe un mensaje de su mamá diciéndole que todo está bien y que su papá como que no quería que lo molestaran y eso, porque ellos están bien. Pero la hija dice, esa no es mi mamá porque mi mamá es profesora y ese mensaje está lleno de faltas ortográficas. Mm -hmm. Esa no es mi mamá. Mi mamá es profesora y mi mamá escribe correctamente y yo hablo permanentemente con ella. Ese mensaje lo escribió otra persona. Entonces la hija va con esta denuncia a la policía y la policía inicia y con esta pista. O sea, evidentemente alguien había tomado el teléfono de la señora y había escrito, haciéndose pasar por ella. Luego la policía empieza a investigar y se están vendiendo unos animales en la comunidad de Villa Isabela. El señor era ganadero, pero no era él que lo estaba vendiendo. Pero sí eran animales de él. Entonces... Ya la policía qué hizo? Agarró a los trabajadores más cercanos de la familia que tenían toda la información. Le metieron presión, ustedes saben, pollo al carbón, una guía en, la, en, en el costado, la eh, ya, ya, negra esa ya, ya,
7: Sí, pero ya son los métodos modernos de la policía.
9: Fonda negra. No, cebolla, ya tú sabes que ahora con la ahí, no, combate. pero con la
7: tecnología ya tú sabes. La forma de, de
9: interrogar. Queda, no, tú te queda. das
7: cuenta porque tú lo ubicas donde estaban en el momento. Si te hablan en eso. Tú sabes
9: porque tú has pasado por eso. No,
7: sabes? no pero ya eso se, ya se, ah, se superó. No, no. ¿Todavía no se ha superado? No, es
9: así. O sea, todavía sí, le pero dan ¿pero golpe.
0: Yo no que funda negra. No, le ponen
7: una funda negra en la pollo cara. Al
0: calvón, fue, neve, pollo al carbón. El pollo al carbón es que lo ponen en un palo
7: do, doblado se y dándole oh, golpes. Sí, como si fuera un pollo al carbón. Eso no se hace. Yo creo que ya eso no se hace, José.
9: ¿Todavía? Sí. Claro que sí, así es que le sacan la información. Ay, Dios mío. Eso es así, eso no ha cambiado. Ay, no, pero Dios. No, la policía es
7: moderna ya. Sí,
9: pero es moderna en la burbuja aquí. Okay. ¿Tú ah. ¿Sabes cuándo eso va a cambiar? Cuando metan cuatro cámaras en los interrogatorio.
7: Pero no hay cámaras en los interrogatorios. Todavía
9: no hemos llegado ahí, eso en el 2027. No, 2027 muy poco, quizá en el 3027.
7: ¿Qué pasó? Señor? No, pero... Cuatro
9: cámaras en los interrogatorios sí, para es que... que todo el mundo sepa lo Debe que Debe
7: ser grabado todos los interrogatorios.
9: Entonces, nada, el Ay, tema Dios es, Dios. es que le sacaron la información y dos de los trabajadores admitieron haber secuestrado eh, Juan Alberto Perdomo Vargas Dios. y Manuel Francisco Pichardo eran empleados de confianza del de señor Generoso Pérez. Y ellos admitieron que lo, que lo habían secuestrado. ¿Qué pasa? Que la policía, llevándose por las informaciones de ellos, eh, llegó a un lugar donde hace un año y pico habían asesinado a la familia de, 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 de Soto Jiménez, sí. el ex ministro de la Fuerza Armada. Entonces, en la, el caso de Soto Jiménez, fueron unos trabajadores también haitianos. En este caso, no sé si todos haitianos, pero sí yo recuerdo que ahí en esa misma comunidad de Estero Hondo de Villa Isabela, mataron a los familiares, a un familiar de Soto Jiménez y a una señora Sí. entonces en la casa de al lado que parece ser para confundir y dar a entender que también fueron haitianos, los que hicieron eso encontraron los cuerpos del de señor generoso y de la señora María Maribel del Carmen incinerados o sea que los secuestraron los mataron y los, los quemaron una forma brutal de acabar con la vida de estas personas para qué para robarles el, el dinero y los ganados ellos tenían información y, y clave
2: evidencia claro de, y, y dar una, a entender que
9: habían sido la forma de muerte te da ellos estaban buscando como una forma de, de hacerle creer, creer a la opinión que pública que habían sido haitianos. con la forma sí. de la 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 quemazón y, todo ese tipo y, sí. el, y justo al lado sí. de la finca de la familia Super sí, Exacto. Entonces, yo viendo este claro. caso lamentable, lamentable nuestra solidaridad con los familiares de estos señores, yo le digo a la gente que tiene que tener sumo cuidado Ay, con Dios. los perfiles que tienen en su entorno. Porque estos perfiles dan señales. Y yo recuerdo dos casos que tiene mucho parecido con esto. Hace como dos semanas, que todavía yo no sé por qué la policía no ha dado a conocer opinión actualizada, o información actualizada de esto, en, ba en Bauruco, en Neiva, una pareja jugando gallo, se ganó unos cuartos en una gallera, y ellos cuidaban la finca, no eran dueños, cuidaban una finca en Neiva, y se fueron la pareja, el hombre y la mujer a su casa, y tenían todo el dinero que se ganaron en la gallera, y fueron unos tigres, un dominicano y un haitiano, y fueron y los asaltaron en la finca. Y los mataron, los mataron con este mismo comportamiento, para llevar de los cuarto Incluso en esa oportunidad, la comunidad dominicana, pensando que habían sido solo haitianos, que habían asaltado, mataron cuatro haitianos. No se ha dicho nada de eso. Y entonces al final, en la frontera, agarraron al dominicano y al haitiano tratando de cruzar para Haití, que habían, Haití, que habían sido los autores reales del doble homicidio y entonces lo, lo, los entregaron a las autoridades y al haitiano lo mataron. El dominicano está preso. Hay otro caso sumamente impresionante que se parece mucho al de estos hacendados, el señor Generoso y la señora María Maribel del Carmen, y en, fue justo cuando nos mudamos a este edificio yo creo, o antes de mudarnos a este edificio yo recuerdo que habían dos señores que vivían en el Evaristo Morales entonces ellos habían vendido una propiedad y se habían quedado con parte del dinero en la casa y una señora que los cuidaba porque ellos eran muy entrados en edad que se ter, ter, al, cuarta edad en el Evaristo Morales por ahí, por donde por donde Está el catador por ahí. Churchill por ahí. Entonces, ellos tenían una señora que los cuidaba. Y esa señora que los cuidaba sabía que ellos tenían un dinero guardado ahí. ¿Qué hizo la mujer que los cuidaba? Bueno, se compuso con su pareja que vivía en Santo Domingo Norte y le dijo, mira, yo quiero que tú finjas que vas a saltar la casa. Búscate dos tigres y entren a la habitación tal y llévense los cuartos que están ahí. Pero no me le hagan daño a ellos que yo los quiero mm. mucho. Yo los cuido, yo los quiero mucho, esa gente son buena, incluso yo me di cuenta porque me hicieron un regalo. O sea, los señores le hicieron un regalo a ella por, por la venta que hicieron. ¿Qué pasó? Que el marido de ella buscó dos tipos, Chuki, Rulai, que no le paran a nada, y sabe qué hicieron los tipos cuando entraron a la casa, lo primero que hicieron fue matar a la muchacha Ay, sí. del servicio doméstico,
0: a ella a misma. Sí, lo, lo primero
9: que hicieron La secuestraron, sí, sí. la mataron la tiraron por una vaina Para ah, sí. romper la cadena de información sí. Y Amordazaron y mataron a los dos señores Y se llevaron todo La última información que yo tuve De ese caso es que los tipos Porque pues, después lo agarraron a todos Tienen una, una compraventa en la cárcel Con el dinero de los dos viejitos
0: Ay Dios mío
9: Sí, la última vez que supe del caso
0: entonces aquí hay un Ay, común
9: denominador con el tema del dinero en efectivo y las personas que te rodean. Es y hay que tener mucho cuidado con esto. Y la vulnerabilidad de los perfiles, porque miren que este señor tenía 79 años, el señor Generoso, igual que los viejitos de, de Levaristo Morales, que eran personas ya que eran perfiles vulnerables por su avanzada edad. Entonces hay que tener cuidado con esto porque la información es poder, sobre todo cuando esa información está asociada al dinero. Aquí no hay un descuido de la policía ni es un problema de inseguridad. ¿Por qué? Porque eso puede pasar en cualquier sociedad del mundo. Eso puede pasar en cualquier sociedad del mundo porque son dos trabajadores de confianza de ellos mm. que se dan cuenta de que el señor tiene un dinero porque está vendiendo animales y es un ganadero Ay, Dios y lo hacen Dios en plena informalidad o sea lo hacen en efectivo no hay ninguna intermediación financiera mira transfiéreme al banco yo tengo todo el dinero depositado no manejo efectivo Ay, sí. no manejan muchísimo dinero en efectivo en esos campos y ahí está el riesgo eh, que aumenta entonces señores miren por otro mm. lado yo me quedé sorprendido con las declaraciones de, de Masalle, realmente, porque él dice que él fue alumno de Seara Hatton Mierda. en la universidad. Y él dice que Seara Hatton, como no, economista o es sea, bueno... ¿Tú oíste
0: lo que te ¿Eh? dijo? Que... Te ¿Qué, te dice? Te lo oíste? ¿Qué
9: dice? El... ¿Qué dice el público? ¡Hey!
0: Mierda fue que dijo que cuando no, tú dijiste eso.
9: Sí, Víctor Masalle dijo que Seara Hatton... Fue profesor de él en la universidad, que como, como economista es bueno, pero como eh, ministro de Medio Ambiente no. Y que el presidente tiene que buscar una gente que realmente eso le duela. Bueno, y él dice que hay un, una mafia sacando arena de las dunas de Baní. Que
0: sea, ¿verdad?
9: Pero que esta mafia funciona en doble vía. Oigan cómo es. Un camión lleva basura al entorno de las dunas, la deposita ahí la basura y se va lleno de arena. Es una vaina terrible eh, lo que está denunciando. Que a propósito, eso se resuelve con cámara también. Eso se resuelve con cámara porque siempre dicen el pecado en estos casos. No el pecador. No es verdad que un chofer que va a la duna a buscar el, el dueño del camión. No, es un chofer. Por eso no hace falta cámara. El dueño del camión nunca lo maneja. Si llegó a tener un camión, ya no lo maneja. No, ese, ese es un chofer nada más dicen el camión pero no dicen quién es el dueño del camión que siempre verdad? hay una gente detrás con power político para hacer eso político ¿verdad? y con power empresarial y con dinero no, no. mientras más se aleja con de power la power bur... militar sí mientras más se aleja de la burbuja de la capital
10: sí.
9: más influencia se maneja más, más espacio tiene para delinquir Ay, sí. entonces en este caso Masaya dice que es una doble vía o sea ellos van cargados de basura depositan la basura, contaminan y se llevan el camión lleno de arena de las dunas. Él está diciendo eso más allá de ahí. Y yo pensando en esto, eh, bueno, yo creo que hay un concepto en República Dominicana, porque no podemos dejar de lado el caso de Orlando, de Orlando Jorge Mera, que lo manograron. Es que medio ambiente es uno de los espacios de mayor nivel de corrupción de este país. Ay
0: carajo, eso sí es verdad
9: y nunca que yo recuerde que yo recuerde nunca se ha trabajado, nunca se ha investigado a fondo ningún expediente importante del medio ambiente solamente sí, sí, o sea, de, de Bahía
0: de las águilas con Laura
9: no no porque es otra cosa ese no pero, no no pero, cuando pero ese caso hacer. no cuando ese caso se produjo no se había impulsó, medio ambiente
2: no. no y ese se impulsó desde el poder desde el poder ejecutivo yo me refiero
0: a medio ambiente no, o sea, es que me, es los que, la que la manejamos
9: los que manejamos cierto nivel de información. Ah, bueno, bueno, sí porque ese de, caso no existía medio ambiente cuando eso eso fue el IAD que repartió terreno y que pase parcela en el mal en la playa
0: entonces entonces, Exacto.
9: Yo no recuerdo Un caso importante Cuando todo el que maneja información Más de lo normal Sabe que el medio ambiente es un hervidero de corrupción Ay, carajo. Y no sale nada de ahí Y no sale nada de ahí Entonces, ¿por qué yo digo esto? Porque hay un concepto Que se llama Desarrollo sostenible Que yo pienso que es lo que debe procurar Cualquier gobierno Que quiera estar bien con la preservación del medio ambiente sin sacrificar el desarrollo ¿por qué? pues decía Horacio Quiroga, uno de los cuentistas más importantes de América Latina uh -huh. la tierra tiene el valor que le da a la gente que la pisa, porque el concepto de valor lo creamos nosotros o sea, la tierra no, no tiene conciencia la tierra la conciencia la tenemos nosotros cuando nosotros le hacemos daño al planeta nos estamos haciendo daño nosotros mismos la belleza de la tierra es resultado de todos los golpes que le han dado. De todos los golpes que le han dado. O sea, la tierra, antes de que existiera la luna, era una licuadora. Y el, y el movimiento de rotación duraba ocho horas. Y cuando, y cuando vino un meteoro, boom y le dio un fundazo a la tierra, la inclinó unos 23 grados. Y esa inclinación hizo que saliera un pedazo de la tierra y se quedara enganchado en la en el círculo gravitacional del sol. Y ese pedazo que le arrancaron a la Tierra es la luna. Y eso hizo que el movimiento de rotación pasara de 8 horas a 24 y todos los elementos se estabilizaran y pudiera existir la vida. O sea, la Tierra es un resultado de la violencia contra ella, la belleza de la Tierra. A la Tierra no le importan los fuegos, no le importan esa vaina, eso se regenera de una vez a nosotros que nos hace daño por las consecuencias del calentamiento global la desertificación, la lixiviación todos los fenómenos generados por el tema de la contaminación entonces hay que buscar un equilibrio entre preservar el medio ambiente y, y desarrollar la sociedad que yo pienso que se puede perfectamente el problema es cuando la balanza se inclina radicalmente a una de las dos posiciones los ultraconservadores del medio ambiente que no permiten que se siembre un arbolito o que, se, o, que se, o que se corte perdón y los que no entienden el respeto de la naturaleza y quieren depredarlo todo, hay que buscar un equilibrio, yo no creo y lo digo porque lo he entrevistado varias, varias veces y tengo mucho tiempo leyéndolo yo no creo que Miguel Seara Hatton esté comprometido con nada malo de lo que se hace ahí yo no lo creo yo lo que creo es que él no tiene la
2: vocación de fiscalizar. Esa, eso es cierto. Eso es lo que yo particularmente Estoy de acuerdo. Que pasa La luz que se peca por acción u o, omisión. U omisión. Por eso, tiene un rol, no tiene sé. una función que cumplir. Estoy
9: Ahora, yo
0: permiso. no creo... Sí, sí. No, no le, no, él no le interesa eso. Señora, hay que
9: saber quién es Miguel. Yo no creo Miguel
0: de, que él de lo,
9: de lo tenga compromiso con lo malo que está pasando ahí, pero, tampoco, pero creo que sí que él no tiene como esa preocupación por fiscalizar el medio ambiente o por Estimular un desarrollo sostenible. Hay una
8: variable también que desde fuera es complicado. La capacidad de fiscalizar un país, las, las zonas protegidas de un país, son capacidades enormes, operativas, de personal, de maquinaria, de vehículos. De tecnología, de tecnología que es lo más grande. De tecnología. tecnología también. Entonces,
9: incluso cuando tú quieras fiscalizar, es difícil. Sí, pero es difícil, Jonathan. Cada vez que tú pasas entre Bonao y Santiago, estuve Tigre vendiendo costorres eh, en la Esos casos no, esos casos son flagrantes. Vendiendo eh, con en la mano en una jaulita, coño, tú esos sabes casos que la cogieron esos, ahí. Esos casos ¿tú, tú, son fla fla
8: flagrantes no y cuentan nada. con el contubernio de la autoridad local. Yo te digo una cosa, eh, hay que están sacando
9: eh, eh, arena iguana, de una grancera. Iguana,
0: iguanas vendiendo coño, iguana, yo vi vendiendo iguanas
9: Entonces son no, cosas, realmente son cosas que realmente dices, coño, pero se pudiera hacer un esfuerzo mayor. Y entonces, yo te voy a decir una cosa, y con esto termino Julio. Aquí hay algunos perfiles, yo no sé si el presidente deberá de, pudiera, no sé, tendrá sus niveles de información, esa no es mi área, pero yo sí, porque estoy desarrollando un proyecto de acuicultura con algunos amigos y he tenido que meterme en el tema de todo esto, aquí hay unos perfiles que el presidente pudiera considerar, porque yo pienso que tienen una conciencia de desarrollo medioambiental basado en el desarrollo... Perdón, de, de derecho medioambiental basado en el desarrollo sostenible. Gente que pudiera hacer un gran trabajo. Yo no sé cuántos personas y nombres más pudieran sonar por ahí, pero yo quiero mencionar cuatro, que yo creo que pueden ayudar al presidente en esa área. Y estoy haciendo un ejercicio porque me da la ganario, porque yo, yo no sé de esa vaina, pero... Cuando yo hablo con ellos, yo siento el, el kit. Yo sé que esos tigres pueden hacer aporte ahí. Y, y, por ejemplo, el caso de Ricardo Nieves. ¿El presidente quiere un ministro de Medio Ambiente de verdad? Que se lo dé a Ricardo Nieves en el ministerio. Ricardo Nieves no es un tipo experto en Medio Ambiente, pero, sí, pero... sabe lo suficiente y tiene la conciencia de armonizar el respeto al medio ambiente con el desarrollo. Ese ministerio así. no es para un experto,
8: ni para un mentalista. No. Eso pero me tío, tío, para pero con puede voluntad. ser también.
9: ¿Tú sabes qué otro perfil a sí, mí no me gusta para acuerdo. ese ministerio? Con voluntad. Partiendo sí. de que se hará no, que era que no sé. O de León. No, no. A mí me gusta O de León. Tiene no, los es. dos elementos. Eso no es un técnico,
8: son un poco. Otro, político, otro
9: perfil que a mí me gusta, que fue ministro de medio ambiente. No no hay, con mujeres. El no hay mujeres, María, Elena. María Elena. ¿Puede ser María Elena? Porque ponga No, 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 Marielena.
0: no fotos haciendo
8: yoga
2: no. no, no. yo Hay una mujer pero yo sé si puede manejar la parte política que involucra ese instituto y lo que es la parte gestión. Milagro de Camps. Milagro de Camps es una experta en el área. Reconocida a nivel internacional. señores con Tigre de Grancera, que brega, oye, arranca yo brega, Y cabeza. <risa> lo primero que a cabeza. Jonathan Liriano, tú <risa> oíste lo que yo dije, que no sabía si claro, podía manejar bien. la ah, parte bien, política, dos. que eh, es muy claro, complicada. Claro, claro, sí. es Preparada mujer, está, pero lo falta. No, le no ya hay parte. una ahí. Sí, bueno, ¿Cómo sí, se llama no, el no, el ente, de Milagros de Carlos, que es la hija milagros, de Atuay de Carlos. Ah, ok, Milagros. Es una con fusiles. Y saca los Tigres la vaca. Está ella, yo la En México, contratada por una importantísima empresa. Y la madre logró. convencerla no de que le faltan a Pero Ella llegó ahí sí. por su trabajo. Y tú
9: sabes que yo decía Omar, Omar Ramírez, pero Omar Ramírez de la fuerza del pueblo. No, no sé. No, a, Omar, medio a mí no, no hace falta no, técnico, no, no, hermano. No, ya Omar
0: es pero, no, no. pero hay. No, Omar pero Omar es un tipo.
9: Muño, sí. Es un sí, tipo durísimo. Sí, no, no es técnico, sí. es nueva, lo que hace de de Pero hay un tipo. Sí. Hay un tipo para mí. Ya he mencionado tres, ¿verdad? Y Marilena puso una, cuatro. Hay un perfil para mí que es el punto ideal entre preservación y desarrollo sostenible. Se llama Osvaldo
7: Vázquez.
9: Oye, ah, Osvaldo ah, es el tipo sí, que coordina no, que coordina todo lo relativo sí. a las ballenas jorobadas de Samaná. Y al mismo tiempo es uno de los ah, principales... Que que sí, es, un, Ovaldo, es uno de pero, los principales no, desarrollos no, de acuicultura no, de este país.
8: No, no, pero es, muy bueno. es
9: un equilibrio entre los... Lo, lo que demanda la economía con relación sí. al medio ambiente hoy, porque hay que tener los pies en la tierra, y las necesidades de preservación. Para mí ese tipo es un equilibrio dos, bueno, porque sí. tiene conciencia sí. de lo que hay que preservar, pero también está claro con lo que hay que desarrollar.
8: ¿Tú no crees que un SHIN tiene un, un,
9: un nivel de tigra es un chin elevado? No. Okay. Para mí no, para okay, mí, bien, mí no. Bien. Es de la fuerza del pueblo, es vice, vice, vice. Creo que es subsecretario de medio ambiente de, de la, la fuerza, fuerza del pueblo. pueblo. Sí, Osvaldo. Osvaldo de la fuerza del pueblo. Bien, bien. Creo que está aspirando a ser. No, Osvaldo, Osvaldo. Osvaldo, Osvaldo. Pero el presidente hay, tiene en República Dominicana muchos recursos humanos. Muchos recursos humanos. ¿Quién es el director de medio ambiente del PRM? No sé. ¿Quién es? de, medio, Dios, ambiente, ¿eh? bueno, de medio ambiente, en el PRM. Bueno, igual a... ¡Me
0: bueno
1: señores, si ustedes ven por ahí a Pablo Ulloa, el defensor del pueblo, salúdenlo en nombre de todo el equipo del Sol de la Mañana. Yeah. ¡Sí, Saluden a Pablo Ulloa, si ustedes lo ven ahí, por papá. ahí, se encuentran por ahí, que él siempre está en la calle. <risa> en la calle. <risa> Andaba por el bonito el fin sí. de semana este y me lo encontré así, allá. No ver, allá. Es un hombre que está donde debe estar, así siempre. Es, así es, sí. Bueno, Iván Félix Vargas es el director de la oficina de cibercrimen de la Procuraduría oh, General importante. de la República. Entonces, hay una, una, una nueva aplicación que eh, permite eh, pues, eh, re re recibir información sobre, digamos, eh, violencia contra los niños y abusos infantiles. Adelante. Eso es Bien. violencia Muchísimas intrafamiliar.
9: Gracias. Eso es violencia intrafamiliar. O solamente y explotación infantil.
11: y abuso sexual en, en línea contra menores de edad.
9: Contra menores nada
11: más. Okay. Sí. ¿De qué Entonces explícanos, explícanos
9: explícano la iniciativa. Sí. A UNICEF.
11: Bien, bueno. primero que todo, muchísimas gracias, verdad, este staff, y este dream team, dirigido por el amigo Julio Martínez Pozo y María Elena, un amigo de mucho tiempo, y a todo el equipo, verdad. Eh, ser, lo que nosotros venimos aquí a presentar es el, el nuevo portal de denuncias que ha donado el UNICEF oh. y la IWF Excelente. para reportar los delitos y los abusos y la explotación en niños, con, eh, contra niños mientras están en línea. Y esto viene como consecuencia de la observación de que la gente eh, no denuncia de manera presencial por el tema de tener que trasladarse a la Fiscalía, al DICAT o a la Procuraduría de nosotros. Porque entiende, ¿verdad? Que en ese camino pasan muchas arreglar, cosas, ¿verdad? El Entonces, eh, ¿qué ha hecho eh, UNICEF, que ha logrado con la IWF, que es un Proyecto Mundial con fondos de la Alianza Global We Protect para, eh, para que este portal sea una realidad. Ese portal está en, la, en el portal de la Procuraduría General de la República, pero también en todos los portales de gobierno.
9: O sea, es una pestaña en el portal de la Procuraduría.
11: ¿Por qué? Porque ¿dónde ocurre el delito? El delito ocurre mientras están en línea. Entonces, uh -huh. lo más fácil, en fracciones de segundo, claro. un padre, un menor eh, eh, pudiera... Eh, hacer la denuncia eh, colocar contenido enviar lo puede hacer de manera anónima lo puede hacer de manera directa para que la procuraduría tenga conocimiento lo puede hacer
9: un tercero también que no esté vinculado a la cualquier familia. ciudadano
11: cualquier ciudadano cualquier ciudadano también que sepa de algún tipo de abuso contra una persona de menor de edad puede eh, hacer la denuncia
2: y cuáles son los pasos que debe seguir
11: es muy sencillo es algo no solamente es cliclear ahí hace te dice, es el
2: escritorio también es móvil
11: en, no, no, en, en todo el portal Gobierno. Bueno, yo me refiero en, okay.
2: Desde cualquier página gubernamental puede encontrar esa pestaña, hace clic y sigue los pasos. Exactamente. Ahí, hay,
11: sí. ahí hay, te pregunta primero si es anónimo, porque hay personas que no Fácil, quisieran dar claro. su nombre.
1: Sí, okay.
11: Y luego entonces ahí te va diciendo, dando algunos pasos de qué tú debes colocar eh, y si tú quieres diseñar algún tipo
9: de... Yo, eh, yo les recomiendo algo a ustedes.
11: Tú sabes no? que... Y ya está eh, disponible la cosa. Ya está disponible. Sí, ya está disponible. Okay, a habla. nivel
9: de a, a, la vulnerabilidad va aumentando en función de la, de la, de la pobreza. A mayor pobreza, más vulnerabilidad. Claro. Y como los más pobres reciben... Reci, yo lo digo porque cuando nosotros vemos un caso como, por ejemplo, el de una persona que es víctima de agresión de alto perfil en los medios que se vuelve viral, tú vas al barrio y eso se multiplica por 15 y por 20 y a nadie le importa. Violaciones, embarazo de niñas, gente que se queda viviendo en el mismo barrio y te prende a 2 y 3 chamaquites, no le importa a nadie. Entonces, las personas más pobres son las que reciben más subsidios del gobierno. Entonces, el gobierno debería tener una, una, un mecanismo para que las personas que van a recibir el, el subsidio público tengan la obligación de hacer un tu, de ver ese tutorial sí, pero eso
1: ejemplo. tendría que ser la presidencia de la república pero ellos,
9: no no ellos, ellos son parte no, de la presidencia no
1: no no la procuraduría no es parte no ahora sí la procuraduría la nombre
9: el presidente de la república con un decreto que no va a ser parte pero, no es parte, pero, parte,
1: pero estamos hablando José de cosas distintas yo no estoy hablando de nada yo simplemente estoy diciendo tú quieres eso puede ser parte de las políticas sociales del gobierno pero eso es lo que estoy diciendo tú le pides a procuraduría
9: ese tutorial sobre la utilización sí. De esa herramienta y le dice a la gente Mira, para tú recibir el, el, superate este mes Tú vas a tener que ver este tutorial Y después que tú ves este tutorial Entonces se descarga el dinero no, La procuraduría no puede meterse en eso Pero no, Yo no estoy no diciendo no es que se no meta estoy diciendo, Para diciendo... poner en contexto un poco sí. Julio,
11: eh, José Julio y sí. María Elena eh, Esta iniciativa Es parte de la Estrategia Nacional De, 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 de desarrollo de Digital de la, de la, de, del, del que lo dirige la presidencia de la república y que específicamente era uno de los pilares, de los okay. primeros pilares el tema de la protección de los menores mientras están en línea y eso lo dirige la presidencia de la república ahora, quién gobierna, quién administra el software y, y específicamente la información, Procuraduría General de la República y el Departamento de Crimen y Delito contra eh, Alta Tecnología de la Policía Nacional en la persona del Coronel Arnold. Entonces, pero como, como referencia del proyecto, quienes han promovido que se haga en el menor tiempo posible es Presidencia de la República, que es quien dirige. El, el, el estrategia nacional. la buena entonces, noticia vamos a repetir, es que ya, vamos a repetir sí. entonces
1: cómo se usa uh -huh. la, 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 la sencillamente nos
0: hubiera gustado que usted trajera un video o que nos pueden suministrar un video que nosotros lo ponemos en el me invitan programa. de nuevo
11: yo se lo mando a María Elena manda lo manda lo manda
1: repetimos cómo se usa Exacto. mientras tanto vamos a repetir cómo se
11: sencillo usa. es como cuando tú accedes a cualquier a cualquier Exacto. página cuando tú accedes a cualquier portal punto que eh. es portal de gobierno tú buscas la pestaña donde dice denuncia los abusos contra los menores eh, mientras están en línea y entonces es muy sencillo, te va diciendo los pasos anónimo o quiere dar tu nombre después de ahí, ¿qué quieres denunciar? ¿dónde te encuentras? en caso de que tú haya dicho que sí, que quieres decir quién eres y número de contacto en caso de que quieras darlo también porque hay un tema de sí. que la gente quisiera ocultar su información por un tema de vergüenza un tema también hasta claro. de temor
2: y, y capacidad de respuesta ante estas denuncias porque sabemos que hay limitación de recursos a todo nivel entonces la gente comienza a denunciar, es un primer paso, qué bueno, pero la capacidad de respuesta...
11: Ese es el, ese es el reto, bueno, te, tenemos 35 fiscalías a nivel nacional,
2: con Muy fiscales bien.
11: especializados, tenemos también policías que pueden darle apoyo, a pesar de que el DICAT está en Santo Domingo, está en Santiago, en Higüey, bien. pero hay una capacidad de respuesta que se puede hacer sí. en, mientras se está en Gracias. línea, si hay un Julio. tema urgente...
2: <coughs> que diga brevemente sobre dos casos importantes superate que ayer justo Peñaguaba hablaba de eso y discovery creo que brevemente qué, a es qué es nivel está discovery, discovery el ¿qué operativo es eso,
11: discovery? Bueno, discovery discovery channel es un canal ah, ay por favor discovery channel <risa> sí. no estoy no, no, sí, no, 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 no. adelante pero eh, me extraña porque josé es un especialista en teología. no pero
9: discovery de verdad yo nunca vi operación
11: discovery una operación claro. que se desarrolló en santiago por parte de la de ah, la Procuraduría de chiperos, persiguiendo a los chiperos, a los chiperos o ah, los estafadores, que personas que estafan sí, ciudadanos ya. norteamericanos sí, y claro. que ya estamos en la fase de la presentación está? de la evidencia. Bueno, próximamente estamos presentando la acusación. Nosotros somos. Un año.
9: Lo, la República Dominicana tiene la legión de chiperos más duro de América Latina. Y, bueno, y a, nivel de su a
11: partir a de ahora qué? va a bajar un chip. Y el poseo, el engaño
8: de la gente en redes.
11: Por igual, por igual, el DICAT trabaja en se, ese se tema. Se y, y nada, diario se resuelven. Miren eh, esto, supérate, supérate,
2: supérate que Con te... relación
11: ajá. a supérate, Julio. Ya,
2: ajá. Con relación a supérate.
11: Con relación a superate, ¿verdad? La Procuraduría de, ha desarrollado okay. a nivel nacional eh, una estrategia de persecución y hemos presentado 32 eh, acusaciones y, y hemos sometido alrededor de 40 o 50 personas Bien. como consecuencia de esto.
9: Bien. Tú sabes que ahora, yo no sé cómo ustedes van a bregar con esto. Okay. Oigan esta vaina. ¿Qué pasa? Que ya GPT tú le pones una extensión que se llama Eleven Labs. ¿Tú conoces sí, eso? Claro, claro. ¿Qué pasa con esto? Eh, y tú grabas un minuto, vamos por el caso de Marilena o de Jonathan, no importa. Sí, bueno, sí. sí si yo no, cojo no. un minuto de tu programa aquí, ¿verdad? Uh -huh. Cojo un minuto y medio okay. de tu voz. Sí. Con ese minuto y medio de tu voz, yo entreno a esta extensión de inteligencia artificial que se llama Eleven Labs. Ay, no diga Entonces, eso. Entonces, es no, que los tigres ya lo saben, ya los tigres lo saben. ¿Qué verdad? pasa? Que con un minuto y medio de tu yeah. voz, ya la inteligencia artificial se entrena. Entonces, yo combino eso con un phishing de tus redes. Y yo veo toda la información que tú pones en tus yeah, redes. Entonces, pero no, sí, camarada, Es no, que lo no, saben, eso no, ellos se más que eso, nosotros. Eso, eso, Entonces, tal. yo de repente, un familiar tuyo, un niñito recibe una llamada en el colegio mi amor, hoy no te voy a ir a buscar en mi carro. O un video también. O, o un video, voz. pero con tu voz. Uh -huh. ¿Sí? Hoy te voy a ir a buscar en una camioneta blanca porque mi carro lo dejé en el taller. Espérame, no donde tú me esperas todos los días en la esquina, espérame en la otra esquina, sí. a la izquierda, o cruza la calle, que yo te recojo ahí. Tú
2: ¿Quieres tú saber misma. cómo responden a eso?
9: Tú misma, no tu uh -huh. voz, porque ya la inteligencia artificial eh, se entrenó en eso y combinando lo que tú publiques en las redes de tus hijos, ya yo tengo toda la información sí. para crear un, un no texto que el niño lo
7: cree. Hijos,
11: okay.
9: ¿Cómo nosotros vamos a bregar con esa vaina?
7: No nada
11: la Concienciación. Por parte ah, de los conciencia. padres, por parte del Estado, no por parte eso. de los colegios. Porque la inteligencia artificial que yo, ¿verdad? De atrevido le puedo decir el 666 realmente. Ay, qué bueno. A ahí de ahí ay, es buena, el
7: 666. Oye, es buena pero es mala. Bueno, muy bueno. 666 sí. Nada, sí. ¿Qué Tú ¿sabes Dios, Dios, Iván
9: que es eso que tenemos ¿no? que hacer. Hay que crear código. Oye, esto, Mariana. Hay que crear
0: código. Es
9: verdad eso, queriendo competir con Dios. Mira, hay que crear
7: el 666? Mira, ya no para entreguadas.
1: Cinco. Son las 9.33 minutos. Vamos a conversar un momentito con el defensor del pueblo, don Pablo Ulloa. Sí, señor. Aquí con nosotros. No sí, de una, <risa> una okay, media, <risa> <y veloz>. <risa> Efectivo <risa> siempre. Pues y se veloz.
6: Pedro, buenos días, adelante. Buenos días, don Julio. Buenos días a todo el equipo de este sol de la mañana. Buenos días. Al equipo de producción. Como
0: ex-peledeísta, perdón. Ex-peledeísta.
6: ¿Quién? ¿Usted? Hoy...
0: Cállate, caramba. <risa> Ay, Dios. Ya me, me confundí si Como usted... ex-peledeísta, nada más decirte que hoy se lo dije a José, pero José ya se le pasó.
9: No, no, es que yo lo...
0: 60 años de la Constitución del profesor Juan. ¿Ellos Bosch, se acuerdan de eso? La ellos.
9: fundación sí, sí, Juan Bosch sí, sí. sí, sí. y no, no es todo eso cada. ¿Quién
12: es Juan Bosch en el PLD? <ríe>
8: Pero ya, esto ya lo de no, lo Ángeles. Aparte
0: de todo lo que ustedes están comentando, una de las Constituciones Pero más democráticas. Claro, por que, la sí, que, hicimos claro 60, que sí. Por hicimos ella donde yo estaba ahí. Hicimos el mil novecientos sesenta y cinco. Eso es así. La vuelta de Juan Bosch en elecciones y la Constitución del sesenta y tres. Amén. Enhorabuena para eso. Le quedaba amén. grande Muy al PLD el y al
6: exaltación en ese tiempo. de esa constitución que ha sido una de las más modernas sí. que hemos tenido. Incluso. Eh, muchos la consideran que estaba adelantada para la época sí, que se vivía en la República Dominicana y que fue la tratar de implementarla para beneficio del país fueron de las cosas que le costaron la presidencia al profesor Juan Bosch sí, usted señor. ahí me puede corregir porque usted tiene más conocimiento de lo que no, se vivió no, no, en, ese no había nacido en ese momento no yo nací 10 años después en el 1973 a las 3 de la tarde, años, una hora eh. caliente. Un saludo a Pablo Yoa mi amigo Pablo Yoa que está por aquí, sus acompañantes. Madre, sí. Bueno, antes de iniciar el comentario, eh, quiero anunciarle al país que ha fallecido eh, Orfilia Ibelice Salazar Simón ella es hermana del ingeniero Hernani Salazar ah, Y de y el los Martín generales Salazar, el, el, Manelich Salazar Simó Y Martín Salazar, Martín Salazar
7: Simó Salazar
1: médico, gran amigo Su cadáver
6: sea. está siendo velado En la funeraria Blandino De la avenida Abraham Lincoln
1: Nuestra solidaridad con sí, esa señora.
7: familia Así es Martín y toda la
6: familia toda, toda nuestra solidaridad Para con la familia sí. Salazar <coughs> Bueno Tengo dos temas que quiero abordar en el día de hoy, el primero tiene que ver con un fenómeno que ya creíamos que había sido superado en lo que tiene que ver con la libertad y la de, la libertad de opinión y la expresión en la República Dominicana. Uno a veces cree que son pesadillas que ha vuelto a vivir, pero no. Hay una manifiesta intolerancia desde el gobierno hacia la libre expresión en los medios de comunicación. El gobierno quiere que le aplaudan todas sus iniciativas, todos sus desmanes, todas sus bravuconadas, todas sus metidas de pata y que todo el mundo se quede callado y que todo el mundo aplauda como foca y que todo el mundo asuma un compromiso que nadie tiene por qué asumirlo si no le da la gana. El que lo quiera asumir, bueno, ese es su derecho porque vivimos en democracia, aunque muchos funcionarios de este gobierno y dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, no entiendan lo que es la palabra democracia en el siglo XXI acontecimientos eh, muy lamentables se han estado manifestando en las últimas semanas como por ejemplo un grupo de compañeros colegas, periodistas y comunicadores fueron sacados de una planta televisora porque sus opiniones eran adversas a algunos funcionarios y algunas políticas eh, públicas del gobierno. Se ejerció una presión con ellos, ellos a, atendiendo a ese sagrado derecho que le da la Constitución de decir lo que uno piensa de determinado tema siempre y cuando usted no caiga en la difamación y la injuria y el chantaje. Siempre que se haga con honestidad, siempre que se haga con transparencia, con profesionalidad, usted puede diferir de los quehaceres y de las opiniones que sirve cualquier figura pública. Lo sacaron de una planta, me apenó mucho, porque los dueños de esa planta son muy amigos míos. Y ellos lo único que hacían era hacer un trabajo de comunicación. Gracias a Dios, decía yo ese día, que aquí en Radio Cadena Comercial Antonio no coge de esa. Antonio tiene una libertad y los que estamos aquí, que somos todos profesionales, sabemos cuáles son nuestros límites, hasta dónde nosotros podemos llegar con nuestra opinión, siempre y cuando no caigamos en la ofensa, no caigamos en campañas para denotar o desprestigiar a alguien. Pero la verdad, hay que decirla. Y si la verdad está oculta, un buen periodista sale a buscarla y construye una historia que tiene que ser veraz para que sea creíble y uno no perder... El valor más grande que puede tener un comunicador Que es su credibilidad Y el respeto que tienen hacia uno Quienes okay. nos honran con escucharnos Señores, esos compañeros fueron sacados de esa planta televisora Sin más ni menos, es para afuera que van ¿Y ustedes okay. saben por qué? Bueno, porque desde el Palacio amenazaron a esa planta televisora Que si no sacaban esos programas Le iban a quitar la colocación publicitaria Y eso está ocurriendo Desde el Palacio y en muchas instituciones están hipersensibles. Tú no puedes decir nada cuando ya tú no tienes 27 padrinos, 27 gente llamándote. Bien, yo digo que tú llamas a un comunicador, que tenga una diferencia, eso es correcto. Y se haga, y se, y se crucen opiniones, y se llegue a, a consenso, quizás el comunicador puede estar equivocado en un punto, quizás el funcionario. Yo estoy de acuerdo con eso. La comunicación, el intercambio de ideas. Ahora que usted se crea que porque usted tiene el privilegio de administrar la cosa pública de usted no se puede decir nada no señor, usted está muy equivocado usted se va a una empresa privada, hace lo que le dé la gana con su dinero, con su presupuesto con el de la familia y ahí nadie se va a meter con usted, ahora bien si es con el dinero público que la gente paga con sus impuestos, que todos los que estamos aquí y los que nos están escuchando pagan impuestos y tienen el derecho de reclamar y tienen el derecho de opinar usted no puede pretender que cada vez que su nombre suene en un medio por alguna acción correcta o incorrecta que usted esté haciendo usted tiene el derecho de llamar al dueño o al director del medio para presionar a que le calle en la boca a ese comunicador y eso se está dando a diario tengo amigos que a diario me me, digo, coño, lamentablemente la planta donde yo trabajo no es la misma que donde tú trabajas desde que uno habla de fulano, fulano está llamando Coño, no puede ser no puede ser si usted no quiere que su nombre suene en cosas negativas, no las haga. Mm. Comportese bien. Sea pulcro, transparente. Maneje con elegancia, con respeto. El presupuesto que usted tiene en sus manos, pero si usted anda por ahí de guachernoso, eh, eh, prostituyendo nómina, haciendo lo que le da la gana, 27 megadivas nombrar, eso es un problema suyo. Usted sabe que alguien se lo va a ver, alguien lo va a descubrir. Porque estamos en el tiempo de las redes sociales. Hasta los mismos choferes que andan con usted, que usted no, lo, no le paga bien, le tiran la fotografía y se la mandan a uno. Entonces, usted no puede estar en esa vaina. Y los dueños de medios no pueden tampoco prestarse ese juego. ¿Pues quién carajo es que va a venir a hablar aquí entonces a estos micrófonos? ¿Y quién es que va a hacer el equilibrio democrático? No, 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 no. Ese, ese puntico, aquí hay que ir cambiándolo. No estamos en el periodo 2000-2004, donde un periodista opinaba y lo mandaba a buscar preso en un helicóptero y lo trancaba en un cuarto oscuro, como si estuviéramos en la época de Johnny Aves, del CIN. No, no, a Luis no le luce esa vaina. Al gobierno de Luis no le luce eso. Y Luis no es así. Es verdad que Luis es sensible y cercano, y hasta llama a cualquier periodista cuando no está de acuerdo, pero llama no para amenazarlo, para intercambiar una opinión. Y a veces para decirle, mira, eh, lo que tú dijiste no era así, es así, y él da su verdad. Eso es correcto. Ahora que usted llame a un medio para que le calle en la boca un periodista, pero ese es el peor error que usted puede cometer. ¿Usted sabe por qué? Primero, ese periodista tiene amigos, colegas. Segundo, ese periodista habla en ese medio como empleado, pero él tiene redes sociales, él tiene programa en YouTube, él tiene programa en otros canales. ¿Y usted cree que él se va a quedar dado? Tiene que ser muy cobarde para quedarse dado, porque el que me viene a mí con esa cuestión está bien, yo me, me podré callar. Si ocurriese eso, que aquí no va a ocurrir nunca nunca por lo menos los siete años que tengo aquí en esta planta nunca Antonio me ha llamado para que me calle con algo que alguien bajó la presión nunca nunca el día que me lo hago uf, recojo maletica y por ahí me voy entonces ustedes no pueden hacer esa vaina comiencen a gobernar el país como debe gobernarse pero ustedes no pueden estar censurando amenazando gente por la jodida nómina que ustedes tienen ah que ustedes triplicaron la nómina bueno en algún momento ustedes tendrán que rendirle cuentas al país hoy no tendrán que rendir porque ustedes tienen la administración de la cosa pública, pero mírense en el espejo de los que ustedes tienen tras la reja con muchas verdades y muchas medias verdades. La justicia. ¿Verdad? Mírense en ese espejo que todo pasa, todo queda y todo maltrata. Le quería decir eso a mis amigos, porque tengo muchos amigos ahí en el PRM, muchos, no se manejen con intolerancia, escuchen, llame al periodista, converse con él, pídale hasta favores, hombre, mándele un amigo, todo eso es válido. Eso se llama relaciones públicas, lobismo, como usted le quiera llamar, pero no llame a un dueño de una planta para que cancele un periodista, porque usted no sabe el daño que usted le está haciendo a una familia y a la sociedad misma, a esa que usted hoy le ha dado el privilegio de administrar la cosa pública. No, 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 no hagan eso, no hagan eso. Bueno, finalmente, finalmente, ustedes saben, queridos compañeros y estimados oyentes, que aquí hace un tiempo estamos hablando de la transformación del parque energético dominicano. Se ha hecho un programa 2035, la misma necesidad de las aprobaciones que se han hecho para ir sumándole megas al sistema interconectado CENI, ha obligado a que ese programa en vez del 2035 la meta es al 2030 pero hay muchos escollos todavía por vencer, porque el sector eléctrico actual no ha dado pie con bola en ninguno de los programas que ha implementado en todos ha fracasado, o por lo menos por lo menos en casi todos, la planificación está ausente de todas las ejecutorias del sector eléctrico de la República Dominicana pero aquí hay un problema para mejorar e interconectar el sistema eléctrico, con todos estos proyectos que ya se han aprobado de energía renovable, Pedernales, Monteplata y otros puntos, que han invertido gente que ha confiado en el sistema jurídico dominicano y en las promesas del gobierno dominicano, no han podido interconectar esos megas porque la estructura de transmisión de redes no está acorde con los permisos que se han otorgado. ¿Y qué usted le va a decir a un inversionista que trajo 50 millones de dólares, invirtió en un parque eólico, en biomasa o en cualquiera de una de estas alternativas de energía renovable, que ya está todo instalado, pero él no puede conectarse porque usted no ha hecho el trabajo del cableado de las redes? Porque usted se descuidó. Es una responsabilidad de ET, Empresa de Transmisión Eléctrica, Et Empresa de Transmisión Eléctrica si usted no hace esas carreteras eléctricas para que se interconecten esas inversiones y pueda ser sostenible ese crecimiento necesario del cambio del parque energético dominicano, nosotros estamos condenados al fracaso, pero peor aún nosotros estamos condenados a que la inversión extranjera salga derrotada con pérdidas incalculables y la imagen del país se deteriore en materia de inversión extranjera en la República Dominicana y en escenarios internacionales. Yo quiero hacerle ese llamado a la gente que está administrando la ET en este momento. Yo tengo muchísimos datos aquí de todas las iniciativas que están paralizadas porque... No hay cómo interconectar, no hay una coordinación entre los permisos que se dan para la construcción de esos parques energéticos de energías alternativas y renovables con lo que tiene el gobierno, el Estado Dominicano, para transmitir esas energías. Eso yo creo que tienen que prestarle atención, porque si no, estamos muy, pero muy mal. Cambio fuera.
1: Son las 9.51 minutos. Nosotros vamos a conversar con Pablo y yo, al defensor del pueblo. Pero hay una información que eh, la tiene Don Virgilio, que la va a desarrollar en su comentario. <risa> Y le llamo una información porque él no es hombre de chisme. Él maneja información, no chisme. No, no, chisme no. Él no me gusta el chisme no. Y más adelante del defensor. Él ha adelantado.
12: El juidero. Que
1: la reunión del comité político anoche del PLD se suspendió a la hora de pasar al punto alianza. Que cuatro miembros del comité político fueron al baño y no volvieron más. Y no volvieron no más. Volvieron <ríe> no volvieron se rompió el gorro a la hora. De la...
12: Y el que no fue el peor. Porque ese es el él que él, él sabe, el que no fue, que amigo mío. ¿Cuál? Amigo suyo, amigo de todos. El que, no fue, todo. el año, el que el no fue. El que no fue. El, 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 no fue que el, el que no fue a la reunión. El que no fue a la reunión. Porque Ay, no al, reunión había al algunos
1: que no fueron con excusa, incluyendo sí, no, el presidente, no, presidente de medida, no, no, sí, claro, había Ocho excusas, había. Ocho. Claro, excusa había, claro, claro sí, sí, Ocho excusas. Sí. Pero
12: entonces cuatro quitaban Ocho excusas, pero los no volvieron más. Esperen esa información. El baño
2: está abierto. Virgilio, que esperen esa información con sal, pimienta y ve con dos sinesta Los
1: políticos fueron al baño a la hora del tema de la alianza y, y fueron de honor
12: Se fueron ahí mismo. Dios mío, qué parte. Qué falta.
1: Estoy llamando a, a mis amigos del
13: columpio de verdad. Cómo a mí me dieron otra <risa> información. Virgilio
1: te dio información
13: más que huevo. El Virgilio dieron
12: otra a me ves si es verdad. En la no, vega, en, vega. En la Vega. Ay, Dios mío.
1: Pobre Pablo vega en la tumba. Pablo, bueno, Pablo Yoa la tiene tumba siempre, sigue. Pablo yo siempre <risa> tiene muchas tareas y nosotros hablamos del defensor Oye, de pueblo, esto es un programa especial, por lo tanto tenemos que irnos a dos o tres puntos específicos. El defensor. Eh, la, la casa de la enseñanza del derecho, ¿en qué consiste? ¿Qué, qué, qué oh. es esto?
14: Gracias don Julio, muy buenos días y a todos ustedes darle la gracia efusiva porque todo lo bueno que tenga el defensor, es parte del Defensor Porque <risa> los casos de oficio nosotros lo hemos aumentado Un 76% como parte de la Política del Defensor, está conectado sí. A todos los medios de comunicación Y a, la, a través de la Big Data también Y es parte de la credibilidad que hemos podido lograr La Casa de Formación en Derecho Es una iniciativa del Defensor del Pueblo A partir de una encuesta Que hicimos en diciembre, que nos dimos cuenta Que más del 57% De los jóvenes de República Dominicana Entre 18 y 24 años no conocen sus derechos Imagínense por, por demás los deberes Entonces en una alianza con la Universidad Autónoma de Santo Domingo Se creó un espacio la semana pasada Donde incluso tuvimos apoyo de la USAID Y de, y de la Defensoría de Colombia Donde pudimos generar ahora Un observatorio del Defensor del Pueblo Con unas 10 variables Y un sistema de alerta temprano Que incluso lo hemos discutido con, con José, en varias ocasiones es parte de la línea de trabajo que hemos venido desarrollando. Tenemos la parte de formación a través de un catálogo de unos 10 o 12 cursos presenciales y asincrónicos para aprovechar también la tecnología y poder impactar en auditoría de la deuda, participación ciudadana, eh, evaluación y validación y otros temas que, que los comunitarios normalmente nos piden para sí. poder fiscalizar. La parte de un fondo concursable para que las universidades, a través de los profesores y los estudiantes, tengan recursos para poder hacer sus tesis, pero que las tesis vayan de la mano de la línea de investigación del defensor. Porque si hay una línea que nosotros hemos tratado de hacer profusa es investigar temas, por ejemplo, salud mental, que trabajamos eh, mente sana, políticas enfermas. Y el Poder Ejecutivo creó una línea de asistencia el mes pasado como parte de una respuesta de las conclusiones. La parte relacionada con la seguridad privada, donde nosotros tenemos 39 mil agentes privados y ninguno tiene un sistema de formación y mucho menos de selección. Y la gran mayoría son ex eh, policías, lo cual hace muy endeble la capacidad de respuesta, pero al mismo tiempo de interconexión de información con mecanismos de inteligencia que tiene que tener el Estado. Entre otras líneas de, de investigación, por ejemplo, la que le comentaba a, a María Elena, que le, que le va a gustar mucho, que tiene que ver con la parte de violencia, nosotros hicimos análisis de toda la data de la Procuraduría General de la República del 2016 a la fecha, y 1.522%, ese ha sido el, el aumento en la violencia intrafamiliar, 442% Ay, por ciento, violencia de género. El, el aumento. del de 1.522%. Qué, qué, qué,
10: ¿Qué tiempo? Del 2016 a la fecha. Ok.
14: La violencia intrafamiliar, Oye. 442%, Oye. violencia de género.
2: Wow. Agresión
14: pero, sexual, 309%, pero, y, lo, y la violación, un 92% de aumento. Ese porcentaje tan alto, mil, o sea,
2: puede ser
1: Puede ser la denuncia. El registro. Todos son oficiales. A ah. partir de los registros. Dejo
2: de ser negativo, incluso ser positivo. Puede ser el registro. Nosotros o sea, hicimos el trabajo junto
14: con el Centro de Cultura Democrática, que lleva Doña Soraya Mapuello, como una iniciativa de poder profundizar en las 21 variables que José siempre ha planteado en cuanto a violencia de género. Eso es un aumento en el registro de los casos que se dan en República Dominicana, lo cual ha hecho que de alguna manera u otra nosotros podamos visualizar el tema de la violencia más amplia que de género y es bueno significarlo porque la conflictividad de República Dominicana ha ido aumentando si no veamos que casi el 70% de los casos de agresión no son con, con temas de, de delincuencia sino tienen que ver con, con armas blancas y, y sí. armas de fuego y los
8: homicidios principales son problemas convivenciales convivenciales, convivenciales.
14: por eso nosotros hemos trabajado tanto la mediación, sí. no solamente en casos del día a día, a través de las casas de acceso a la justicia que te decía la semana pasada que vamos a relanzar la relación que creamos una vez llegamos al Defensor del Pueblo Incluso por eso me dediqué la semana pasada solamente a visitar casas de, de acceso a la justicia Que es algo que nosotros hemos podido promover por la, la resolución alternativa de conflictos Ahora, volviendo a la parte de la conflictividad Ese indicador de esta mañana de los casos que se dan en las escuelas De casi 20.000 casos de uh -huh. violencia en ocho meses Refleja que nosotros tenemos que revisar este modelo educativo que estamos promoviendo No solamente dentro de las escuelas, sino también dentro de las familias porque la apuesta del defensor, a través de la constitución animada y otras estrategias, ha sido impactar a ese núcleo esencial de la sociedad dominicana, que es la que sustenta todo el proceso mismo. Por igual, la parte de los partidos políticos, eh, nosotros hemos tratado de vincular, a través de la Embajada Americana y el Departamento de Estado, una iniciativa que, que traba, trabajaremos a través de los dominicanos electos en, en Nueva Inglaterra, específicamente tenemos 24 dominicanos electos y además de, de esos 24, ya el, el alcalde de Pasei, Héctor Lora, que es muy amigo, que ganó con un 90% su candidatura, ya, con
9: un 90 y el, ya, Sarasota, el, el alcalde de Sarasota
14: sí. es dominicano, entonces vamos a trabajar también la línea de la democracia porque nos preocupa mucho por los datos sí, que estamos que me... teniendo, es la, la sostenibilidad de los partidos políticos sí. y la estructura misma. Sí. Pablo, a propósito
7: del, del hablarte del sistema educativo y una serie de elementos, hay una situación que es de conocimiento de ...del Defensor del Pueblo... ...de la decisión del Ministerio de Educación... ...de hacer el libro abierto... ...y hay un conflicto en función... ...de que afecta a una parte de la industria... ...que tenía que ver con eso... ...¿qué, qué piensas tú... Qué, ...qué se ha planteado alrededor de defensor del Pueblo... ...de este
14: caso? Varias, varias empresas... ...varias casas editoras... ...se han acercado al Defensor del Pueblo... ...realmente es un tanto preocupante... ...porque nuestra apuesta debiera ser... ...a creación de competencias... ...tanto humanas, sociales... ...vamos a llamarle así como las partes eh, básicas que son letra, escritura y matemática. Por eso tenemos problemas de conflictividad y por eso tenemos tan bajo índice en PISA okay. en cuanto a las la evaluaciones internacionales y demás. El Ministerio de Educación tiene que generar un espacio de concertación con, con estas editoras porque si lo vemos desde el punto de vista práctico, en lo personal, tal vez porque he tenido tantos procesos de licitación en el BID y el Banco Mundial antes de ser defensor, yo no creo que sea posible poder tener los libros de texto a la, a la prontitud de agosto. Entonces, eso va a implicar que República Dominicana va a tener un, un bound en la parte educativa y estamos teniendo un, un sistema educativo excluyente. Quiero, quiero verlo de esa manera, porque si lo vemos a, de manera prospectiva, nosotros desde el punto de vista del Estado estamos excluyendo una población no, por no el hecho lo, mismo los colegios
9: privados no van a tener ese problema
14: claro, por eso Así decía es. Por eso ese, ese es justamente el punto de inflexión nosotros Exclución. desde el punto de vista del Estado que tenemos 2.200.000 personas no le estamos dando las herramientas básicas 2. para poder, cuando tú le sumas a lo privado y lo privado está prácticamente 600.000 personas, más que todo 400.000 en, en el sector de educación media eh, en la, en la, si lo vemos en términos amplios que es la preocupación real porque sí. no tener una vinculación con el mercado laboral un sí. mercado laboral tan fragmentado Con bajo salario Y una desnaturalización misma Por una aplicación del 80-20 Y modelos excluyentes Así. con mucha informalidad República Dominicana tiene un cóctel Pablo, Que ¿qué? tiene que ser reflexionado ¿Es bajo que la, la Quedó tamiz... algo
1: pendiente de la Casa del Derecho De lo que estaba explicando
14: No, gracias a Dios okay. el, el enfoque sí, ha sido pa ah, yo pa Pablo hacer una pregunta con Pablo usted
1: Pablo
12: yo sí. Sí. no y, y esto Sin sí, ser No me gusta eso Pero de verdad que yo no sabía que con la Defensoría del Pueblo sabía, se podía hacer tanto
14: Es verdad
12: Yo te, tengo, tengo que decir que tenía poca información sobre eso Y qué bueno que, que, que tú tomaste las riendas de esa, de esa oficina de la Defensoría del Pueblo Porque la verdad es que el trabajo se nota Pablo, lo privado de libertad Pero
9: Para que tenga una idea, el 60% de la población Vive en la informalidad sí. Ese es el nicho de del defensor sí, del pueblo sí. Y el 40% que vive en la formalidad El Estado de Derecho No sí. se aplica en más de 50 Pablo, de lo, ¿Lo lo lo un 50% Pablo, los privados de, de libertad Deberíamos tener un defensor del sí, sí, pueblo en cada Dame, dame permitir ahí sí, un, un, sí, dos puntos
14: sí, de, sí, de inflexión sí, sí, Para sí, que okay. ustedes vean también Lo que es innovación desde el punto de vista del sector público de las cosas que llega al defensor del pueblo hay dos elementos que aquí Don Julio lo trató en un comentario hace unos ocho meses y creo que Pedro lo trató en algún momento, incluso coincidimos en una, en una institución. Es el tema de impuestos sobre la renta sí. y es el, pues, oh, sí. el tema de electricidad. Sí, claro. El defensor del pueblo en una alianza con la dirección general de impuestos internos. Excelente, Luis Valdés. pusimos la defensoría del contribuyente en 360, que se va a extender a Santiago y a Cotuí como un piloto. Sí, ahí le dan duro. Entonces, ¿qué pasa?
12: Eso, es que no, no hay educación eh, financiera impositiva,
14: no la, que le la gana. Bien. no la hay. Pero es un punto esencial porque la informalidad, al único que no beneficia es al ciudadano de menos posibilidades, porque el Estado no tiene el dinero para poder invertir en esos bienes y servicios. Claro. Y el delivery, como lo llaman norteamericanos, siempre es deficitario. Y en la parte eléctrica hicimos una, una, una coordinación, una mediación con la superintendencia de electricidad y el impostón, porque el problema más grande que nosotros vimos en el reglamento de, del sistema eléctrico, que le sometimos 34 observaciones en una vista pública, era que las notificaciones no le llegaban al ciudadano y no sí. podía escalar. El orden jerárquico no se daba. entonces Protecón no te informaba y tú dejabas morir eso Y económicamente es un impacto sí. Tanto el impuesto como la parte eléctrica Sabiendo que el tema de los medidores En teoría tiene que sí. venir con una licitación
12: sí. El 20% eh, eh, no, Yo pregunté sobre lo privado de
6: libertad, ¿Lo privado de libertad Ah no, sí. yo me inscribo en tu pregunta Yo mí. quería hablar de eso también
14: Mira, aquí sí, Si es vamos es a lo hablar lo de manera honesta En República Dominicana Tenemos que partir de tres premisas Uno Aquí se tiene que asumir el indulto como una realidad. Sí, 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 sí. Porque la densidad poblacional en las cárceles es desbordante. Ahí no existe dignidad el humana. indulto humanitario. Y no tiene que ver con que sea la dirección de prisiones que pertenezca al Ministerio de Justicia o a la Procuraduría de la estoy República. Estoy de acuerdo 27 contigo. 27 mil personas en espacios que no llegan a 16 mil puestos es imposible. Como
12: lo, hizo, como lo hizo México en un momento.
14: Es que aquí
1: existe no. un, un y precedente. También, y también, escúchame, que no estoy en el defensor del pueblo, como lo está haciendo un juez ahora... Exacto. No me venga con prisión preventiva. que ¿Qué pasa? ¿El no, no me venga con el cuento. No, no a... de eso? La gente. Sí, ¿Sí, no estamos no, hablando de eso.
0: ¿Qué hizo el defensor?
14: para hizo Para ir a esencia, en términos prácticos, el defensor hizo un trabajo junto con el sistema único de beneficiarios, porque tiene las tabletas, tiene el personal, la Dirección General de Prisiones, hicimos levantamiento de sí, los 27 Mil privados de libertad Y el informe no lo hemos puesto a circular Porque estamos contratando uno, una antropóloga Para poder hacer Tajira Vargas eh, como tal Por un proceso de competencia Para poder hacer entrevistas a profundidad Porque de los indicadores esenciales son Salud mental En la Victoria hay casi 300 privados de libertad con salud mental Pero si tú lo pones en la calle La familia no va a ser ¿Qué se hace responsable VIH, tuberculosis Ahí hay casi 800 Ay, Dios personas Dios. La Victoria tiene 8000
10: Ay, sí. Hay cárceles
14: que nosotros tenemos con 400% de sobrepoblación, pero entonces esa dinámica tiene que darse sobre la base de los, de los administradores del sistema, de los actores. Tanto Procuraduría como Suprema Corte de Justicia tienen que centrarse, porque cuando el defensor fue a Santo Domingo Este, de donde Don Julio, para la carcelita aquella, que sometimos un recurso de amparo junto con Defensa Pública para cerrarla, ese sábado aparecieron 43 resoluciones a las 12 del día, ¿dónde Ay, estaban Dios. guardadas? En un archivo. ¿Por sí. qué? Porque se pagaban 1.500 pesos cada Ese tipo. Es la cárcel de Mano Guayao. Para el VIP se tierra, pagaban no, 1.500 no, pesos diarios. Y había 242 privados de libertad en un espacio de 40. Sí. Entonces, esa es la dinámica que ve el defensor. Lo que pasa es que cuando el defensor le pone el dedo a, a, a la llaga, entra a la pus y a nadie sí. le gusta que le fiscalice. Pablo
8: Ulloa, defensor del pueblo de República Dominicana. Pablo, eh, la Constitución Dominicana establece la salud como un derecho fundamental no, también. para
1: retirar la querella a la coronela <ríe> sí, no 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 sí, sí, no 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 sé sí. fuera, se a a la
12: no 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 deja si, deja, se, no, no, se, no, se, no no
1: no no es no policía no no dice: Mira, por ahí no pasa Serio, no,
10: otra oja otra
7: oja limpia, pero, pero vamos a seguir fantasma, eres, ¿sí? vamos a evaluar
1: sí, esa señora que una hoja limpia porque ya tenía
0: que cogió el era que ella estaba
6: era
10: para matar segundo hay que
12: ver porque quizá tenía la hoja limpia entrada. palo de
10: le había sacado sí, palo a
14: otro y no un defensor. No, no, no. Segundo, no. Oye, oye, tenía dos oye, cosas: para... una hoja limpia y un handicap sí, bajito sí, es marido, con eh, ese manejo yo. que tenía del PO. Si te da con ese, ese or...
12: PO, la... te acuerdas como lo Oye, 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 oye. oye, oye, <risa> oye, oye si te da con ese PO, ¿te acuerdas como los carros viejos
14: Que había que ponerle el foco del tiempo. hay que poner el foco del tiempo. Ahora, yo te voy a decir una cosa: uno lo dice relajando y Dios está aquí en este relajo. Pero miren, señores. No. Ahí se manipularon armas de fuego. Claro, yo no estoy diciendo. No, no, yo, no, yo no voy igual, a entrar en no, ese tipo no, de situación. Por el respeto. No, no, yo, nunca. Nunca. no. Nunca. No, no, nunca, Pedro. Tú me no, conoces. No, no, yo no no sería no. incapaz de claro. blasfemar. No, decir no. una cosa que no es. Yo sé que se hizo. Ahí se manipularon varias oh. armas de fuego. Incluso el señor del dron, estaba manejando el dron que se contrató, tuvo que salir a montarse en el vehículo porque la escopeta la sobaron para tumbar el dron. Oye, o sea, vamos a hablar. Cuando hablamos de fiscalización, okay, okay. a mí me gusta que hablemos de microcorrupción, que es donde realmente se da la situación difícil. Porque los grandes casos. No se usa. ¿no? Eh, ahí no hay esa situación. Eh, pa Perdón. Pa Pablo sí, ahí
8: había La había, Constitución ¿tú? Dominicana establece el derecho ah, a ah, la salud la boca, como un derecho fundamental, también el derecho a la información. La gente tiene derecho a estar informada. En este país, el 20% de las muertes tienen que ver con la alimentación no saludable, la mala alimentación, promovida bueno. abiertamente por la, el sector privado. No está prohibido, está es abiertamente que está permitido. Y esa comida chatarra, ese com alimento procesado, está bueno, provocando pues mucha enfermedad. Estoy <ríe> estoy alineado José, sale de ese cuerpo José
6: cuerpo estoy alineado
8: con el discurso de José José te queda mal influenciado adelante José Liriano estoy alineado con el discurso de José Liriano aunque una mis de campaña en el 2020 se la puedo mandar por internet por correo. la vaina de liderazgo responsable ese tema de la defensa de la salud de manera preventiva a través de una política de alimentación saludable José lo dice la alimentación inteligente no puede ser asumido por el defensor del pueblo porque mira, la gente está vulnerable, es indefensa ante el bombardeo de la comida chatarra y la ignorancia de la
14: población. Jonathan, la, gracias, gracias. La crisis alimentaria no, en República bien, Dominicana. Bien. Es que no, la no, mira, Jonathan, gracias por la pregunta. Jonathan, la si hay algo Jonathan, que ha tenido el defensor, es, es a, de hacer innovación. Verdad. El mes pasado, nosotros hicimos una actividad de derechos económicos aplicados. ¿Por qué? Porque justamente el catálogo de derechos. Económicos y sociales de la Constitución Nos plantea unos riesgos Que nosotros como Estado tenemos que asumir Hay cosas que económicamente son inviables Según lo que está puesto en la Constitución Pero hay otros que implican políticas públicas Al hacer ese debate Lo que lo estamos generando son alertas temprano y por eso dentro de los temas que yo hablé la semana pasada o antepasada con el ministro de Salud Pública y el director del CNS que fueron al de, a donde el defensor a hablar de las muertes pudo con de las director muertes del CNS? No, 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 no. no, no, no. Gracias oye, a la democracia oye, dominicana con, con Mario habla
12: todo el mundo, eh. Tengo que significar tipo varios bien. aspectos sí, Mario, que
14: que, que sí. se han fortalecido. Primero, que el, que el ministro de Salud y el director del, del SNS vayan el Defensor del Pueblo para hablar de un caso como las, las muertes en las maternidades es una demostración de la fortaleza que hay adquiriendo la institución. Pero que el director de inmigración por una, una situación que, que fue de la Embajada Americana y demás, pudiéramos tener una conversación y evaluar situaciones de alerta que nosotros hemos enviado, manda dos mensajes muy sólidos. como claro. tal Volviendo al tema de, de Jonathan, sí... Si y de la luz. Bueno, por el caso tuyo Yo lo he hablado en, en Liliano, lo personal sí, Pero sí. en el caso tuyo, Jonathan No, porque tú tiene que estar echando vaina no. lo, que hace, lo que hace el defensor con los espacios De reflexión que genera es poder Generar a su vez líneas de Trabajo que puedan impactar directamente A las políticas públicas a través De, los, de, de las sectoriales Por eso el artículo 5 de la ley del defensor del pueblo Dice que tiene que ser un experto en la buena administración Y la gestión gubernamental Y ese es el sello que nosotros hemos hecho Garantizar la buena administración para con ellos los derechos fundamentales. Ciertamente el etiquetado, por ejemplo, pero consumidor proyecto. y lo que tiene que ver okay. justamente con el sector privado son de los aspectos que nosotros tenemos que tocarle la puerta para hacer una alimentación más consciente y saludable. Cuenta Pedro, con nosotros. Pedro, Pedro, y ya, terminamos. No, Pedro sí, yo paso ah, Consuelo, porque, a Consuelo, a Consuelo,
1: porque yo iba Miren, con la misma pregunta del, cosas, del tema de las
14: cárceles.
0: Don Pablo, aquí le envía eh, el, un arquitecto que recuerde que, y él quiere saber a qué nivel está. Que ellos hicieron una denuncia de que no le han pagado unas obras que ellos entregaron en el 21. Dice que en el 21, en el Santo Domingo, Carlos Santo Guzmán. Santo Domingo Norte. Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán. Y él me manda hasta el expediente de ellos que ustedes tienen. Sí. Hay que Entonces, huyan, que hay, le eso, yo, que no va hay, a repetir. Ahí yo quiero aprovechar, ahí, tres minutitos, para que veamos
14: cómo se innova en la parte pública. Sí. Cuando nosotros llegamos, generamos una aplicación y la, y la, y la página. En la, la central lo convertimos en un WhatsApp y lo conectamos a un CRM que es con inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Que en diciembre nosotros instalamos Sol, que es un software de trazabilidad. ¿Cómo así? Todo ciudadano que tenga una denuncia en el Defensor del Pueblo, un reclamo, puede entrar a la página del Defensor y va a ver el estatus de la misma. Okay. Porque eso es transparencia. De todo modo, yo me llevo su, su encomienda, sí, como sí. todos los días, sí. a Bien. las 7.50 de la mañana, <risa> y asumo el compromiso de llamarlo. Sí, sí, sí. Yo lo voy a mover a Carlos? Carlos? para donde Carlos
12: También Carlos, un hombre sí, abierto? Ay, sí, Carlos ay, tiene ay, que resolverlo porque ya que ya él lo va a repetir,
0: Hablando de, salud, que de salud pública, perdón, tanto de enfermedades, etcétera, etcétera, como de la alimentación, la salud mental, hay todo un estudio que me contó. sobre la salud mental de los maestros. Hoy que estamos viendo lo que está sucediendo en las escuelas, una, un titular de primera de la violencia en las escuelas, en las escuelas se ha dado hasta maestras que se han suicidado mm. en el baño de la escuela. Así. Se han colgado y la ha encontrado una de las estudiantes. Una violencia que también repercute en los maestros, que es lo que se llama el burnout en inglés. Entonces, que si eso es parte de la salud mental, en específicamente, porque hay una obra sobre eso, dicho sea de paso... Aquí se ha estudiado muy poco el, el burnout. Hay una obra específicamente sobre eso, de la salud mental, del burnout en los maestros.
14: Bien. El 72% de los casos de salud mental en República Dominicana es ansiedad uh -huh. y prácticamente un 25% depresión. Entonces, bajo esos indicadores, la población escolar tiene una vulnerabilidad muy alta sí. por varios factores, hasta, la, hasta de reclusión de modelos que se están llevando a través de las redes sociales y la alta expectativa con pocas posibilidades materiales para poder concretar. Sí. Y es una realidad de la, de la sociedad posmoderna o postindustrial que estamos viendo y nosotros no estamos viendo esa realidad. Al igual como no estamos viendo la realidad de las pensiones, que dentro de un año y medio estamos venciendo las 360 cotizaciones y no van a llegar las pensiones al monto que nosotros tenemos estipulado por el estilo de vida que hemos llevado. La sociedad dominicana tiene que hacer una lectura clara de Oigan, qué va a hacer con su sistema de pensiones, qué va a hacer su, sí. con su sistema previsional en términos de salud, sí. pero qué va a hacer en su tema en, fiscal, en en la parte de ingresos del Estado para poder mantener ese catálogo de derechos que nosotros nos pusimos, que es una camisa de once varas, pero que financieramente es inviable ese catálogo de 32 derechos fundamentales bajo una lógica de que todos recibimos lo mismo. Ahí tiene que ver la discriminación positiva y los sistemas de, de atención eh, eh, del Estado tienen que ir con la condicionalidad porque un Estado bajo estas condiciones va a ser, al, al 28 le doy yo, un ciclo natural de crisis y no podemos esperar esa fecha. Muy bien. bien. Bueno, pues gracias a
1: Pablo Ulloa. Muchas gracias. No podemos no tomar llamadas lamentablemente. Mucha gente llamaba. Sí, hay, que, hay que invitarlo Pero a, ya lo a Pablo, en hablar con la gente. Bueno, sí. Cambio sí. fuera. Buenos días, Rilio, adelante.
12: Hablando que uno se entiende, gracias a todos los que nos escuchan a través de este sol de la mañana, de sol 106.5. Media, la Catedral de la Opinión, en la República Dominicana. Ay, qué bueno. Qué bien, qué buen programa. Qué bueno este programa con cosas interesantes todos los días. Eh, qué bueno el defensor del pueblo aquí. Eh, un saludo, a Antonio, para allá. Mario diga que no veo, Antonio, para allá. Trabajando, trabajando,
14: Antonio. Trabajando. Antonio y allá.
12: Un abrazo, Antonio.
14: ¿Y qué? Se viene una
12: qué? foto por ahí. ¿Bien? ¿Qué es esto? Otro. <risa> ¿Y qué fue lo que pasó ayer? Porque estaban, estaban en el comité político. No va Francisco Javier García, no fue, no sé. Se excusó Hay que tener una situación muy importante el comité político. Puede ser. Pero Francisco es el jefe de eso ahora mismo. Francisco es el dueño del PLD. No. Francisco Javier García es el dueño no del PLD Anilo. Francisco Javier García es el dueño del PLD Según la luz es un colmado Bueno, No, 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 pero eso es José un
8: colmado
12: Danilo está en asuntos médicos Yo por eso al expresidente no lo menciono Porque cuando uno está en asuntos de salud Y más delicado como ¿Y lo qué tiene dices el expresidente el, el, el es dueño, dueño del PLD Por lo tú lo dices, no es Abel
8: el candidato presidencial
12: No, 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 el dueño del PLD es Francisco Javier García Aparte del tipo más talento El tiene. que vino aquí a, a hablar Dato incorrecto sí, sí, de la Sí, dijo, dijo dos o tres cosas Pero hay que, imagínate ese Frank yo, Él dijo su punto de vista, él no dijo cosas incorrectas Dijo su punto de vista
10: okay.
12: Bueno, punto de vista muy incorrecto, pero era su punto de vista Hay que permitirlo Entonces, no va Entonces están hablando de todos los temas Don Julio, hay que esta vaina Entonces cuando van a hablar de la alianza Cuando van a hablar de la alianza De que el baño está limpio pues, Se van, paran al baño Cuatro de ellos más, rompieron el quórum. No hay quien hable de alianza ahí. No es un chisme tuyo. No, porque los plazos son fatales ya. Pero cómo va a ser, en el
8: PLD pasó
10: eso. Sí,
12: en el comité político, de que venimos ahora. No volvieron más. Ay, padre. Rompieron el quórum para el asunto de la alianza. Yo tengo, ahora, yo tengo otra versión ahora la hay de alguno de ellos, no. para que tú de tu versión... No, yo tengo otra versión que la diré en mi comentario. Pero, Chá, ¿cuál, ¿cuál es la versión? Pues la, que la que versión, viene? porque estamos mira, hablando de esto. ¿Qué fue? No, no la, se pararon. No,
7: la versión, la que, la que yo tengo es... Se trató el tema, se escogió una comisión y se le dio Pero toda... fue
12: cuando iban a hablar de la comisión de no, la no, alianza, espérate.
7: Para... Pero déjame decirte,
1: porque tú estás diciendo que está yo te digo. Pero la
7: comisión está formada. No, no, no. Hay Ahí... la reserva, no, para no. la
1: reserva la comisión.
7: Pero no, global. Unidad, reserva y todo lo que tenga que ver con no, eso. No, alianzas. Al... Todo, todo lo que tiene no, que no, ver con eso. Sea, no, no. Bueno, según bueno. la información que tengo sí. del secretario general, porque yo digo mi fuente... Sí. Del secretario. Ah, pero Charlie. ¿Y Charlie te va a decir no, lo que pasó? el informe
1: de una comisión de, la, no, de tú reserva. No, pero sí la verdad. Charlie no va a decir lo que Charlie no va a decir lo que pasó. Charlie no dice la verdad. No, pero no, no, Charlie no, no, no va a decir lo que pasó porque Charlie sabe.
0: Pero no, no lo mal. Charlie, Charlie tú sabes que no. La reunión no, concluyó. Pero Charlie sabe cómo. Yo no sé qué te dijo a ti
7: porque me dijo a mí, me dijo. La reunión concluyó normal hasta el final. Todos los temas se trataron. Sí. Se evaluaron todas las. ¿No se rompió el coro? No, no se rompió el coro. Eso es lo que. Bueno, está bien. No. Eh, También, está bien. Y cuando sí. iban a hablar de alianza todo el mundo salió
12: eh, no. cuatro, espérate dice, más que lo me, que no fueron.
7: El que me da la información a mí me dice que no es verdad. ¿Cuántos no? se excusaron
12: para ver si tú sabes?
7: No habían ocho excusas, pero desde ah. de, de, de la entrada, o sea, la reunión se instaló, habían excusas. ¿Cuántos están enfermos el comité? Político, bueno, pero había ocho pero, excusas planteadas ahí todas. Pero
12: ¿Qué afán. Todas bueno. excusas.
7: Se desarrolló la reunión, terminó la reunión y al bueno. final hubo una evaluación y se
12: dio a la eso es lo que me dice yo creo el tema que de alianzas no conviene pero y menos una declaración
6: no, no, al PR pero le conviene no una declaración no, yo no, yo no no, no, no,
12: no,
1: no, 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 no tengo no, problema ver, te, y menos una declaración no, que dio el tema, el, tema, el tema estaba puesto el tema estaba
14: puesto déjame ver se ay, ay, ay ay, ay ay, ay ay, cambia
7: el te tema cambia el tema no cambia el
6: otra cambia el tema cambia el tema y me están llamando a Aurel de Santiago
13: en fin? yo también a lo eso
6: partido El, el de Ya San, está huyendo. Santiago ¿Me, me, lo llamaron. Es
12: verdad lo que dije. Mira la <risa> reacción.
6: Mierda, yo sé de qué estoy Ey, hablando. Virgilio tiene espía en el comité político. Ah,
12: ahora van a averiguar cuál fue el que me dio la Allá información. hay micrófono en el pues salón bien. de reuniones. Perfecto. Pues está Miguel, bien. Pegasu está citar, ahí. ¿verdad? Bueno, ¡Pedazo! entonces. Pegaso. Bueno,
7: me dice. Un miembro del comité político, que ah. es el senador de de Lía Piña, me dice, me
12: puedes, me puedes, Pero me, me pero, pero cuál? Y Iván Iván ah, dice, ¿El la que reunión, aquí?
7: la ay, reunión ay, culminó, ay, ay, se trató ay, ay, todo lo todo, ay, todo ay, lo que tiene que ver con ni la ni Unidad. no fueron al baño. No rompieron no el quórum, no, 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 la alianza. No, 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 no hubo
3: rompimiento del
12: cuerno. y ocho no, y excusas incluyendo a Francisco. Pero
7: o sea, instaló el comité político con ocho excusas. el comité
13: político sin el jefe de campaña. que
1: está preocupado es Vamos a esperar pero se trató no el tema de la alianza. Lo que dicen es que el tema de la ley se está planteando de la Junta y que, que, se no trató. que no sé qué se fueron. Trató. No se trató. No, no se, se trata se fueron? Que rompieron no, porque no, no era. No se trató. No se trató. Rompieron el curso. No, no, no. Eso pero es la, es la reserva, reserva. Pero no, no, no. Pero rompieron. el tema, el tema. el, tema, el tema, era un tema de agenda? Por, no, sí, era de agenda. Ah. Esa, esa la habían dejado en la casa de Francisco. Lo habían dejado para tratarlo formalmente. Ahora rompieron el curso
6: haber designado una comisión. Ahora Lo habían dejado
1: para tratarlo formalmente. Ahora parece que no había condiciones para tratarlo. La pregunta que
8: yo me hago como el comité ah. político del PLD se
1: reúne en esta Pedro, coyuntura yo digo y la presencia Púntelo.
8: Del jefe de no, campaña
1: presidencial se puede pero, reunir que el comité eh, político es que, no es el jefe de campaña. Día eh, eh, para reunirse, nada más tiene que tener quórum.
7: El quórum lo que necesita. Se
1: puede reunir, pero estamos la nada más es quórum que necesitan. Oye, Iván, tiene Iván.
7: Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. le
1: diciendo a que tenga cuidado. Vamos a ver a Iván Lorenzo. Está ahí Iván. Si Iván Lorenzo fue al baño o quiénes fueron baño? No, Iván se quedó, Iván era guapo.
6: Iván es probalianza. ¿Qué me habla de que se le mentira? Y más
3: Mira, buenos días, Julio. Buenos días a todo el desayunar. estado de. de, de no sé.
10: no lo primero
3: mal. es, ah, ah, pues lo primero es que los compañeros que presentaron excusas son excusas justificadas. Claro, por ejemplo, el compañero Benito que... sí. Medina, todo el mundo sabe
12: sí, sí, claro, que está fuera del sí, país claro.
3: y las razones claro. por las que no está. Okay. El compañero Francisco Domínguez Brito tenía una asamblea ayer en mm. la ciudad mm. de España, mm. en Madrid. Eh, el compañero Francisco Javier anda los, eh, en una gestión del, del candidato presidencial y del partido fuera del país. Entonces, en Madrid, todas, no las, ¿tod sí. todas las ausencias estaban debidamente justificadas y tenían sus excusas. Lo que se planteó ayer, allá, que lamentablemente no lo he visto que lo hayan desplegado los medios, es que el PLD va a asumir una posición radical en contra de la resolución de la Junta Central Electoral. Eso que quiere acorralar los partidos de oposición. Exacto. Entonces, todos los temas, lo si nosotros fijábamos una posición eh, de conformidad con lo que había planteado la Junta y su resolución en cuanto a las reservas, entonces le estábamos dando aquí esencia a esa resolución burda que quiere acorralar a la oposición. Por eso, como todavía los plazos que son fatales, están hábiles no para, para las Iban reservas en no, no se trató las
12: entonces
1: alianzas El tema no de alianzas no se trató
3: No, no se de pudo, ninguna manera pero no se trató. perfecto No, lo que sucede es Que si nosotros, para ya tratarse bien, Las alianzas, la, la pregunta, hay que hacer las reservas No, oye No la estaba junta. en agenda alianzas, para tratarse Las alianzas, hay que reservarse Exacto. Y con lo que hizo la Junta Si nosotros nos uh -huh. reservamos De conformidad, como ellos han la, planteado En la resolución, entonces nosotros estaríamos Haciendo un harakiri por eso, en este momento, a las 11 de la mañana, estoy dando la primicia, nos vamos a reunir los senadores y los diputados del PLD, porque vamos a subir una posición radical en contra de esa resolución de marra que quiera correr a las alianzas.
1: La comisión que se formó, ¿cuál es el objetivo de la comisión que se formó?
3: Se ratificó la comisión, porque esa comisión está encabezada por el presidente del partido, okay. el Ajá, candidato, sí. el próximo presidente, Abel Martínez, sí. por el jefe de campaña, el compañero Francisco Javier, no y por no el secretario no general. No ah, okay. Entonces lo que se hizo fue que se ratificó esa posición, esa comisión, para que esa comisión vaya verificando lo que tiene que ver con las reservas. Obviamente que dentro del mundo de las reservas están las alianzas, Claro. que ya se va a discutir más adelante
1: se okay. no
6: se discutió también, gracias okay. gracias senador gracias eh, mira, bien, me bien. le manda
12: saludos a los que se fueron al baño bien. no han regresado mire. todavía miren, eh, bien eh,
6: pues ya terminó. Y que la próxima vez le den al... Entonces, entonces Virgilio tenía, tenía, tenía razón. No, no, que cuando... No, no, pero no es que nadie se fue ni, se fue ni se, No, 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 no que tú que... dices no, no. que
1: se agotó toda la gente. Ese no, 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 se, no, se agotó ah, bueno, pero ese tema no. A ese tema no se llegó no. Pero oye, no. lo que dijo no eh, sí. eh, Se boicoteó Iván
7: dice que no lo trataron porque por la decisión de la Junta, si lo trataban, No, pero ni siquiera
13: se planteó. ¿Tú crees que
1: a tratar No, no lo Jonathan. 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 Reunión, miren, Jonathan, no con, baño, con el Déjenme fabuloso
12: músico, compositor, arreglista Manuel Jiménez, Oye. alcalde de Santo Domingo, Oye, este, de para que ayude a Iván. O sea, a todo lo anterior y la alcaldía ese, de última. esa canción sí, que él estaba tocando. Con la miren, voy con mi tengo que un análisis pendiente año. Como no, eh, no, quiera que haga, Como quiera. Miren, voy a hacer un análisis porque dije sí. que estamos, estamos a exactamente 12 meses, un año de las elecciones presidenciales y congresuales de 1900, del 2024. 12. Ya, ya me. Pero que pasa que es un recuerdo histórico. 12. No más le quedan? Ay. Entonces, 12 meses. 12 meses para las elecciones presidenciales.
0: 15. Miren,
12: estuve analizando los últimos datos la, electorales la, desde el 2000 hasta el 2020. Y lo más parecido al escenario político actual son las elecciones los resultados electorales del 2016. Del 2004. ¿Y por qué yo digo esto? Porque en el 2016 se plantea un partido que es el PRM, que acababa de formarse hace poco tiempo y había salido de las siglas del Partido Revolucionario Dominicano. Pero el PRM, de reciente formación en ese entonces se había ido del PRD más de un 90% de la militancia y del liderazgo del Partido Revolucionario Dominicano. Los resultados de esas elecciones en ese momento fueron un 61.74 para el PLD que lo encabezaba el presidente de aquel entonces y ya candidato a la reelección que ganó Danilo Medina Sánchez y un 34.98 eh, eh, lo había sacado el PRM, que para su primera elección, su primera participación en unas elecciones, pues estuvo bastante bien. 34.98 sacó Luis Abinader. En el Senado, el PLD tomó 32 eh, 26 de los 32 escaños, y en la Cámara de Diputados, de los 190, un poco más de la mitad tomó el PLD. En ese escenario, y viendo que el promedio de votación presidencial, si lo tomamos desde el 2000 hasta el 2020, el promedio que saca un presidente en una reelección es un 54%, un 55% promedio. Viendo promedio. Un presidente a la reelección o un presidente en elección. Bien, tomando esos datos que tengo ahí sobre ese panorama electoral, pudiéramos analizar el panorama electoral del 2024, al cual estamos a dos meses. ¿Qué digo yo lo siguiente? ¿A dos meses no? A ah, 12 meses. Okay. Gracias, don Julio. A 12 meses, teniendo, teniendo un, un elemento nuevo. ¿Cuáles son los datos ahí? primer elemento ellos? nuevo, que tenemos unas elecciones que son anticipadas, que son las elecciones municipales, en el cual el valor del liderazgo municipal, del liderazgo de la micropolítica, tiene un gran un gran potencial para las elecciones de mayo del 2024. O sea, las elecciones de febrero son un gran determinante sí. en el resultado político del 2024. ¿Y por qué?
9: Hola.
12: Bueno, simple, don Julio, porque cuando usted está en febrero, si usted tiene una gran votación como partido y como municipio por cantidad de la micropolítica, eso le va a llevar a usted a una gran cantidad de alcaldes. Esa gran cantidad de alcaldes va a nombrar muchos compañeros también a principio de su mandato electoral. Si pierden, los perdidos estarán en una gran depresión política. Claro. Si pierden en febrero, los, los que pierden van a tener una gran depresión política. Ay, sí. Los que ganen, sí. los que ganen en mayo, en, en febrero, pues van a tener un gran empujón, un gran viento a favor eh, de claro. dentro del electorado para poder garantizar su victoria en mayo. Es más aún, es muy posible que la desmoralización de los que pierden Bien. en cantidad de votos a nivel nacional sea tanta que el, P, que, el, que el partido que lleve esa, esa desmoralización tenga... Eh, y más si está en la oposición, que es el problema tenga eh, que recurrir a diferentes elementos para poder salir airoso de las elecciones en mayo. ¿A dónde voy con todo este análisis? Que voy a seguir haciéndolo porque tengo un análisis estadístico bastante interesante aquí. Lo que quiere decir que lo que se pronostica para el en mayo del 2024 es lo siguiente. Si el promedio de votación de un presidente ronda entre el 54 y 55%, hoy el presidente Luis Abinader, sin haber, sin haber dicho que se va a presentar una reelección y sin tener la conformación todavía exacta de un comando de campaña y de una estructura de campaña que salga a ser política proselitista, el presidente marca en las encuestas por encima de un 50%. Pero también en los municipios, el Partido Revolucionario eh, eh, Moderno pues cuenta hoy con la mayoría de los alcaldes en la República Dominicana. Un PLD que ha tenido algunos escollos, principalmente con su candidato presidencial, el cual no logra llamar la atención como se esperaba pero sí tiene una gran presencia nacional en cuanto a municipios y en cuanto a participación en todas las áreas. Y una fuerza del pueblo Bien. que es emergente, la cual sacó un 5%, casi 6% en las elecciones Bien. y cuenta por su parte el candidato presidencial con una gran simpatía, pero sin tener Bien. liderazgo local. Eso le va a determinar a usted En las elecciones de febrero Lo siguiente <coughs>
10: agua, El
12: primer lugar el, análisis, bien, 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 el primer bien. lugar Va a ser Si las cosas se pintan en el panorama de hoy Para un PRM que tiene La mayor parte bien. de las alcaldías Segundo lugar Para el PLD Que va a tener una gran parte por su liderazgo local Y tercer lugar para una fuerza del pueblo que va a ser un partido emergente y que está logrando consolidarse, tal cual como pasó en el 2016. Don Julio, fuerte este análisis después.
0: Para cocinar rápido y sabroso, bacalao de mar es lo que necesitas. No hay que hervirlo, no hay que limpiarlo, no hay que desalarlo. Está listo para cocinar. Abre tu lata de Bacalao de Mar, ponle tu sazón y está listo para servir en tu mesa. Bacalao de Mar, listo para cocinar. Sol de la mañana, sol de la
10: mañana, sol de la
0: mañana, sol de la mañana. Son 106.5
8: buenos días. Adelante. Muy buenos días, República Dominicana. Saludos para todos los hombres y mujeres de trabajo que nos honran con su sintonía. Saludos a los dominicanos y dominicanas que se conectan con esta emisora desde otras partes del planeta. Eh, saludos al equipo de producción y a todo el panel. La, el código de ética que acaba de aprobar el Ministerio de Educación para aplicarlo el próximo año escolar en el personal docente y administrativo. Voy a referirme brevemente a esto, me parece interesante que haya un código de ética, Imagina, creía que debía existir, pero este muy específico porque prohíbe a los maestros tener el contacto con los estudiantes fuera de lo estrictamente educativo y fuera de los planteles también y por redes sociales y otras medidas de este código de, de ética, prohíbe de acciones violentas de cualquier índole contra los estudiantes, no admite por parte del docente el uso de calificativos o apodos que faciliten o inciten a la discriminación contra el escolar. y moñúa prohíbe... y vaina de que
9: mira moñúa. Sí,
8: sí, sí. <risa> Pulando, bolo, pasa. <risa> <risa> Gordita, Moñongo, oh, flaco. tú, Y prohíbe cualquier tipo de acoso y de soborno. A propósito de todos estos casos que hemos visto recientes, de maestros que tienen relaciones sexuales con las estudiantes, eh, riñas en las que participan los maestros y demás. Me parece muy interesante. En el periódico Diario Libre Hoy también eh, recojo esta información de que al menos 1.154 estudiantes embarazadas registra el Ministerio de Educación en lo que va del año ¿Cuánto, colado, cuánto? 1.154 estudiantes embarazadas
9: menores en los vale años. Pero embarazadas de, de la del mismo colegio. De
8: estas 112 no. han sido víctimas de violación, otras 28 adolescentes embarazadas han sido fruto de incestos. Además no, hay no en la comunidad, sí, en claro, la familia, eso, no de la escuela. Sí. Se la pero como quieres que el grave. de psicología. Todos
9: esos casos da, deben dar lugar a un expediente penal. Sí, Pero como claro, no son uno, en la claro, burbuja... Sí.
8: No, Hay no 3, 000, la mayoría ¿Tiene? es fuera de la burbuja, como tú dices. Hay 3.414 alumnos que están en uniones tempranas, que están estudiando y son menores y ya están eh, amancebados, como dicen. 3.105 dice, son madres Jonathan. y 1.158 padres, según el Departamento de Orientación y Psicología del Ministerio. Esto es una tragedia. Una tragedia. Esto es una tragedia. Menores... Eh, las escuelas llenas de, de menores embarazadas, 1.154 embarazadas, en lo que va de año, terminará más alto. Eh, de esos 102 han sido víctimas de violación, y ya ustedes saben, le dije que 3.414 estudiantes casados, mudados estando en la escuela menor de edad
2: y ya tú sabes yo no están estas niñas y los niños los padres sin capacidad para criar esos Hogares hijos rotos. se crían silvestres y en 15 años ya están formando parte, parte de bandas de delincuentes
8: qué pasa en nuestra sociedad lo, lo grave es que estamos sin rumbo como sociedad por lo siguiente este mundo está cambiando a un ritmo tan acelerado que la política está detrás de los cambios eh, la misma sociedad todavía no comprendemos lo, la profundidad de los cambios. El sistema de valores que dominaba y que está instalado en nuestra Constitución ya no existe en la realidad. o Se está desmoronando los valores básicos de la cohesión social del mundo en el que vivimos. Ya rigen cada vez más otros valores, otros componentes, otros incentivos. Y si nosotros no actuamos con rapidez como sociedad y hacemos un pacto social identificando qué es lo importante, a qué le vamos a dar valor, a qué le vamos a dar sentido, eh, van a seguir ocurriendo cosas como esta y con un nivel de aceleración mayor. Porque la sociedad dominicana, la política va muy lenta respecto a los cambios sociales, científicos, técnicos. Y estos indicadores, lo que, lo que nos dicen es estos números, es que urge una reflexión de todos los sectores de poder y todos los sectores organizados de República Dominicana para saber qué vamos a hacer, qué es lo que le vamos a enseñar a los niños de hoy para enfrentar los desafíos del mundo, un mundo que no lo, ni siquiera lo terminamos de comprender y más ahora con esto de la inteligencia artificial, nos estamos quedando muy atrás ir a la universidad cada vez tiene menos incentivos para un estudiante y usted tiene la lleno, lleno la escuela de estudiantes, a lo que le está prometiendo, que cuando terminen tiene que ir a la universidad. Eso hay que cambiarlo. El, el, el conocimiento científico ahora tiene menos valor que antes, y estamos en el siglo XXI, para la población general. Ahora los dogmas, la, 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 el fake news, la mentira, la manipulación, el contenido emocional, tiene más impacto que nunca antes. Lo racional, lo técnico, lo científico no tiene no tiene, eh, no tiene tiene pegada, ni en los medios de comunicación, ni mucho menos en las redes sociales. Si sigue así como va la situación, se nos va a ir de total control. La información, el sistema de, de información de, de nuestro planeta, básicamente ahora son las redes sociales. Hoy salió un informe de la del de consumo de medios de la ONU eh, okay. y la promoción eh, eh, publicitaria es cada vez mayor en redes sociales. Es una ilusión de que en las redes sociales estamos súper conectados. En las redes sociales son empresas que están enfocadas en la información comercial y de ventas. Y la gente sube fotos bonitas de, de la vida. Pero el control del sistema informativo de nosotros, de este planeta, ahora mismo es... Está manejado por cuatro o cinco empresas. Y está definido por algoritmos que su finalidad es lo comercial, el dinero. Y vender la atención de la gente. No informar, no a promover la ciencia, ni mucho menos. Según Twitter... Según él, eh, casos penales en Estados Unidos y de problemas políticos graves eran silenciados por Twitter para que no aparecieran, como denuncias eh, contra un familiar del presidente Biden. Es compleja la sociedad, es complejo el cambio, y estamos muy, muy lentos y estamos muy apartados de la ciencia, de la lógica, de la razón. Y los temas en nuestro país son muy triviales, superficiales. Fíjense cómo José, José tiene aquí la agenda de la alimentación saludable. Así por ahí es que andan los países más desarrollados. Y por ahí es que anda por la política. Porque si el 20% de las muertes de los dominicanos tienen que ver con mala alimentación, es lógico entonces, racional, que una política de, educa de, de salud esté dirigida a promover una alimentación saludable para prevenir entonces las enfermedades. El 20%, este país está lleno de hombres, macho, alfa, diabético. Sí, no, perfecto. Eh, tú, tú no ves a nosotros con la barriga y somos unos bacanos en la calle y no servimos ni para nada. Ni para atender a la compañía Ay, ay, ay ¿a Yo es a que
13: yo y se va. No soy es la realidad. Adelante. Adelante.
8: Adelante. Adelante la realidad esa es la realidad y estamos llenando los hospitales
9: desde los 40 años adelante ya estamos explotados en este país entonces, entonces Jonathan tú consigues tu éxito a los 45, 50 y ya no se te y entonces y no, no, se se te te te, no se te para no se
8: te para ah bueno entonces, hey, 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 o sea, tranquilo. tranquilo pero es por la por la mala tranquilo, alimentación tranquilo
7: tranquilo por la
8: mala, por la mala alimentación te alimenta bien hay que cogerte miedo claro y tú ves jóvenes oye empatillados para poder tener una relación con una gente empatillados sí, enfermos enfermo, y medio litro de whisky y un este Entonces no, no. Esto, esto pueden poner el código de ética del ministerio de educación me parece interesante pero eso puede ser un pequeño disuasivo la sociedad va más rápido que eso aquí no hay la, el único mecanismo de, de, para controlar una sociedad como esta y dirigirla por un buen sentido es el, el autocontrol y en un, en un código de valores, una cultura que esté definida por un pacto, cómo debe ser el dominicano, eso es, lo que hizo, eso es lo que hizo Japón eso es lo que hace Estados Unidos aunque se le está yendo el, el, su país de, de la mano las sociedades se so, se están se desarrollan en el marco de un código de valores y de un pacto de valores que es lo importante el trabajo, la especulación, el lavado que deben ser las relaciones humanas entonces creo que las iglesias el estado, el sector empresarial dominicano debería estar pensando con rapidez para que el mundo no se nos siga yendo por delante y nosotros quedemos perplejos como estamos quedando ante estos cambios de las escuelas llenas de niñas embarazadas que son solamente un efecto de estos cambios profundos en la sociedad. Por, en segundo lugar, quiero eh, solicitar de nuevo al Ministerio de, de Obras Públicas, sé que hay una conversación y unos trabajos con el ayuntamiento, pero eh, creo que el ministro, que está muy al pendiente de eso, estuvo la semana pasada visitando la, la ampliación que se hizo en la entrada del antiguo sector de los tres brazos eh, con el alcalde, pero eh, creo que podría eh, valorar el ministro el tema de la autopista de San Isidro porque eh, la ampliación va se está haciendo, la ampliación se está ejecutando la, la obra, pero hay muchas inquietudes y ojalá que se pueda hacer una, una comunicación con la, con la sociedad de esa zona, la comunidad, para que la gente comprenda eh, y pueda aportar sugerencias de algunos pequeños cambios que hay que hacer en la autopista de San Isidro para que esa buena obra... Eh, genere el menor impacto negativo posible en el proceso que le queda de construcción, que ojalá sea lo más acelerado que sea se acelere para que la gente la disfrute eh, mucho y padezca lo menos posible. Aunque sabemos que una construcción de este tipo siempre trae un impacto, pero hay muchos negocios que están siendo afectados. Por último, eh, tengo muchos amigos militares, lo repito aquí muchas veces, porque nací en, en el barrio de la Fuerza Aérea, estudié 12 años en el Colegio del Perpetuo Socorro, y viví toda mi vida en San Isidro el Bonito, ahí está mi familia. Y tengo muchos amigos militares y se me han acercado varios ex militares y militares con un problema que no manejo todos los detalles, pero ellos dicen que el tema de la presentación de empresas para trabajo de seguridad privada está frisado en el Ministerio de las Fuerzas Armadas. Por ¿Presentación una u... de empresas para...? Ser evaluadas para dar servicio de seguridad privada. Se oh. está incrementando muchísimo eso lo de la seguridad privada, eso tiene su, una superintendencia que lo regula, pero parece que por una u otra razón eso está parado, estancado. La Fuerza Armada que controla eso. Sí, la Fuerza Armada controla eso, aunque hay una superintendencia, pero si no le van a aprobar un permiso a alguien, entonces dígale que no, desáusilo, pero cierre el proceso, no lo deje abierto, ni deje a la gente incertidumbre, porque según lo que me cuentan algunas personas, eh, hay mucha incomodidad, que creo que se puede superar diciéndole que no, si es que no al expediente, o darle un curso a los expedientes. Así que estemos al pendiente. Ahí presentamos las imágenes de las mujeres, más de 15 mujeres que comienzan a manejar la nueva flotilla de camiones del ayuntamiento. En los próximos días usted verá la presentación de la segunda flotilla, 30 camiones fabricados para Santo Domingo Este, Bien. Ya no hay crisis de basura. Eh, y con estos camiones vamos a rematar para que Santo Domingo Este esté tan limpio como lo prometió el alcalde y como se está consiguiendo ahora en la ciudad que se está llenando de flores.
7: única Cabral. Gracias,
8: Dios Todopoderoso
7: Jesús. Señor Salvador, y ya como siempre inicio con la palabra de Dios. Isaías 41.10. No tengas miedo, yo estoy contigo. No te desalientes, yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Siempre te sostendré con mi mano victoriosa. Siempre el señor es el soporte de cada una de las cosas que hace. Muy a propósito, quiero reiterar nuestro, todo nuestro apoyo, nuestro, nuestra solidaridad a la familia de Junio López, eh, José su esposa y todos sus hijos, este destacado líder sindical. Que falleció en la noche de la noche, está siendo velado en la funeraria Blandini, va a ser enterrado a las dos y media de la
8: tarde. Mi condolencia a la familia sí, de, de Junio, un gran amigo, me escribía toda la semana. Así es, muy activo, mensajero. a pesar
7: de la enfermedad que tenía, sí. siempre muy activo. De de ¿Quién, ¿Quién se murió? Junio López, López. Junio López fue un destacado dirigente sindical, miembro de Fauza oh. Asesitrado, dirigente junto con Julio de Peña Valdés, Ay, con sí. el papá de Sina. Era como tío de Sina. Y con Era como de Pradel, hermano del. estaba en de Sina, Alianza País en su última Era etapa. de Alianza País, fue candidato sí. incluso a regidor en sí, varias ocasiones. Sí, un un extraordinario. hombre no. extraordinario.
8: Lo siento mucho. No, el
7: último mensaje. ¿Qué edad Toda tenía? Ya tenía, él, él hacía un tiempecito que estaba en sí. situación de salud, tenía alrededor de casi 70 y algo. Si sí,
9: tenía, tenía 70, 70 años. Eh, había que pelear. Sí, Estaba muy enfermo. Estaba muy, muy enfermo, enfermo, enfermo. hace tiempo.
7: En una situación... Muy convaleciente. Y, bueno, toda nuestra solidaridad con su familia. Ya nos veremos un momento. De aquí saldremos ya para, ya para la funeraria. Mire, eh, la información siguiente. El presidente Danilo Medina regresa al país probablemente este fin de semana, a principios de la semana próxima, según la información que poseo el tratamiento de de radioterapia que se dio, duró dos meses dándose ese tratamiento. Eso es un veneno, eh, la radioterapia es un veneno. Eh, bueno, pero eh, fue el tratamiento que le plantearon con un médico... Perdón, la quimio, la ahí, radio es... No, la radio, la radio, no, no es quimio. más es focalizado. Radio. Es fuego,
9: sí,
7: eh, fuego. Y, es fuego. Ha evolucionado muy satisfactoriamente, estará nuevamente es en la República Dominicana a partir de la semana que viene, suponemos ¿verdad, que se integrará todo lo que tiene que ver con... Eh, su partido, el Partido de la Liberación Dominicana, el cual sigue siendo su presidente. Miren, a propósito de la decisión de la Junta Central Electoral, de esta, que todavía no es una decisión, es una propuesta, según dice la propia Junta, ellos han llevado un borrador de resolución a los partidos, Le dieron plazo hasta el día de ayer para que presentaran todas sus propuestas la mayor parte de los partidos, creo que alrededor de 60, 70% de los partidos, les remitió la posición a la Junta Central Electoral diciendo que no está de acuerdo con ese criterio que ellos han querido interpretar de la ley. Hay que estar claro ¿Qué es lo que es esto? La Junta quiere tomar una resolución en función de un aspecto de la ley que está planteado muy claro, en su comentario hace dos días, Julio lo, lo dijo muy preciso. Hay un aspecto de la ley, el artículo 136 de la ley de régimen electoral, que establece claramente cómo debe ser todo lo que tiene que ver con la, eh, 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 las candidaturas, absolutamente, la reserva de las candidaturas. ¿Por qué? Porque evidentemente esto va a determinar hasta qué punto es el nivel de alianza entre los partidos. Si usted más puede reservar, como quiere, esta propuesta de resolución de la Junta, el 20% de cada uno de los aspectos entonces su, 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 su alianza electoral con otro partido, se va a reducir el porcentaje, se va a reducir la dimensión se va a reducir la magnitud la ley establece muy claro en ese artículo que lo dice así taxativamente lo dice que se pueden hacer acuerdos en una en dos o en todas las candidaturas, lo dice taxativamente para nivel municipal para nivel congresional para todos los niveles para directorios municipales, para regiduría Lo dice, son Desde el, desde el acápite 2 Hasta la acápite 7 de, de ese artículo Lo dice claramente entonces Eso no hay que interpretarlo no, claro, Yo pues. creo que, no sé qué pasó ahí Porque la Junta Central Electoral ha demostrado hasta ahora Hasta esta propuesta, que lógicamente Todavía no es una decisión Yo estoy convencido de que Con estas propuestas que le están haciendo a los partidos El Pleno de la Junta va a retirar Esa propuesta, por lo menos la va a a sopesar de manera amplia porque siempre hemos dicho la sentencia del tribunal la...
12: electoral no, no,
7: perdón. la sentencia del tribunal electoral lo dice muy claro ¿Qué? artículo 136 de la ley 2023, ah. la ley la ley establece, ah. de la cápita del 7, búscalo, dice todas las candidaturas se pueden hacer de acuerdo en una en dos o en todas
12: Ah, no es acuerdo. Perdón, lo que estamos hablando. Pero, es reserva ahora la La individualidad, oyen, estamos, la individualidad, oyen, estamos, individualidad la reserva de la elección. Pero óyeme. La, pero discúlpame, hermano. Yo, te, si tú me permites, no, pero un pero el segundo, comentario, de yo el comentario de Yo tengo el comentario de pero un, un segundo. Ok, dilo. Okay. Okay. Yo permito que a mí me interrumpa. Okay, okay, sí, okay. Eso no es nada. Miren, hey, primero, ¿cómo se seleccionan los regidores? Por voto. Directo. directo. ¿Cómo se seleccionan los alcaldes? ¿Por voto? Directo. ¿Cómo se seleccionan los congresistas, los diputados directo. y senadores? Directo directo. ¿Todo el entonces, directo. si todos son por voto directo todos. y son individuales la Menos candidatura, tú no puedes reservarte del general.
6: Claro que sí. No te claro lo puedes reservar. Sí. Todo? Claro que sí. ¿Es pero que sí, no? No hay, pero, hay pero
12: entonces pasa. lleven eso claro al sí. constitucional. Tú lo llevas al no, constitucional no que que no, le no, toca ahora... No, Claro, porque las sentencias del okay. Tribunal Superior Electoral Toronto al Qué no coincidencia. La, llévenla al Solamente constitucional el PRM no, claro.
6: de todos los partidos eh, del el que sistema legal no
12: constitucional
1: es que es. que por sentencia se refería al voto a la cuota de género. A la cuota de género, género. O sea, no pero otra cosa. Está bien, eso entonces, a, ahí están los magistrados
12: del constitucional. Ahí están, llévenla el señor que cometió pleno porque hay una
7: sentencia. No, es querer llevar lo que son de cuotas por sectores a un elemento que implica Pactos de alianza. Si no protestaron ah, la pero, sentencia, no van no, no, a poder no, protestar. Fíjate no, 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 no. que en el, el borrador, borrador no hablan todo. de esa no, sentencia. Bueno, ah, oye, oye está bien. Ahora,
6: oye, Esa es, es la digo. sentencia que regula ve, eso. Ve, ve la la junta. Junta. Pero
1: eso. acaba de presentar números muy cómodos. La Junta. Tranquilo, déjala no un pero. Pacto, que no son para preocuparse por nada. La Junta Central Electoral
7: es la que orienta, dirige y regula, pero no puede sustituir.
0: Mira. Don Antonio te mandó saludos. Ah. Sigue. Ay, no, sí, no, hay, no. La, sí, no porque, el, no, porque
1: él no presentó, él no presenta encuestas. No, no, no se atreve. No, no, él no se atreve a eh, no, 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 generalizo no de... en general. La... Yo solamente hablo no, aquí, no, me dice, no, aquí, no, me dice no, que la última vez que Brigitte presentó una encuesta sobre el mundo es de RD RDL y Galo Él habla de una percepción general que él tiene sobre las hipotecas, que no es una No, estadísticas electorales Él habla de estadística, él no habló de ¿Qué Él no ha presentado encuestas Él no habla, él no presenta encuestas. Saludos, Brigitte la él junta no lo que debe
12: hacer ahora si la junta, a mí me hace falta el jefe la, no, no, sea, la, la razón
7: de ser de la junta es escuchar a los paneles lo la razón de ser de la junta es regular controlar y que se haga un proceso electoral acorde a la ley acorde a todo lo que está, entonces sus decisiones tienen que tomar muy en consideración a los partidos por eso, recuerden, es un borrador de consulta, así se llama, como es un borrador de consulta y la mayor parte de los partidos le dicen que no es correcto, yo estoy absolutamente convencido que el pleno no puede ser el sordo
5: termómetro
6: sí,
7: el, el pleno no puede ser sordo si va a consultar a los partidos porque es un borrador que le presenta va a tomar en cuenta la posición de los partidos y la mayor parte de los claro. partidos que son el soporte fundamental del sistema electoral en la República Dominicana están contrarios a esa propuesta, por lo que conociendo a Román Jaque, conociendo a la mayor parte de los miembros de ese pleno, yo estoy convencido que tendrán oídos receptivos, tomarán una decisión acorde a la ley y acorde a lo que se ha visto, que a final de cuentas esa es una decisión que de tomarse afecta al sistema de partidos y afecta a la propia democracia. No, no, de ningún partido vaya a esa claro, relación. Así es que confiamos aprobó, en Román Jaque y si en la Junta para que... Retire ese borrador y se ponga de acuerdo con los partidos de cómo manejarse correctamente en este proceso electoral. Bueno, la
12: fundación.
0: Síguele eh, Baboso con Román Hack. José, no me no, va a fallar.
12: No me no no no, 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 no. No, no, no a
1: esto. Yo a, me siento orgulloso no me, me
0: meto entre ustedes. La fundación Lo retiro. Gracias. Lo retiro. Pero usted es que tú no con
1: motivo del 60 aniversario de la constitución. Llevar a la constitución. De la constitución de. Eh, de vos de, de de 60 años de la constitución de vos que se llama la constitución Abril del
7: 63 ¿Eh? ¿Abril del de sí. 63? Sí,
1: Exactamente Entonces, eh, bueno aquí está Elvin, <risa> Elvin Calcaño, politólogo eh, que viene pues a hablarnos de esta actividad adelante
15: Sí, muy buen día, gracias por la, por la oportunidad por el espacio, un honor estar Siempre, aquí claro. eh, este, Esta semana el jueves y viernes vamos a tener una, la celebración de lo que son los 60 años de la constitución de 1963 considerada por muchos, tanto en el país como fuera, como la constitución de más avanzada, más progresista más democrática que ha tenido la República Dominicana y que estaba en concordancia con lo que era un movimiento que había ocurrido en aquellos tiempos, digamos en ese contexto que venía desde la constitución del 40 en Cuba donde había sí. estado el profesor Juan Bosch sí. y eh, vamos a estar celebrando este jueves a las 6 de la tarde en el Paraninfo de la Facultad de Ciencias Económicas de la UAS eh, así con un acto protocolar que incluirá eh, un homenaje a dos de los constituyentes vivos que quedan de esa constitución ¿Quiénes? ¿Quiénes? Eh, los hermanos Victoria eh, ah, están vivos, uno tiene 88 y otro 89 años sí. y se y eran, ah, eran uno era cívico y el otro era sí, del PRD, el PRD en aquel año entonces constituyentes los dos, y eran ¿cómo? contrarios desde el punto de vista político y, la y tiene ideológico. La Constitución. No, no la tengo aquí la Constitución. El artículo eh,
9: 37 de esa Constitución del 63 dice que la educación dominicana debe estar basa, basada en ciencia y no en Correcto.
15: Creencia, en el 63. Que eso era una influencia que venía desde la constitución de Weimar basada, en Alemania. Como
1: está basada en toda la educación. Eso no es verdad.
9: Eso no es verdad. Sí. Eso sí. no es cierto. También, la educación de aquí está basada en eso creencias. Eso no es verdad. Eso no es verdad. ¿Y por qué ningún pensum educativo enseña a Lucia Ustalupistecuza Farés? Eso no
1: es verdad. Ni enseña a Darwin. Ni siquiera las universidades católicas es en ciencia que están basadas es verdad, eso no es verdad. Eso no es cierto.
10: Eso no es cierto. Sí, 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 sí. eso no es cierto bueno,
9: bueno, sí, ciencia
15: sí entonces mujería eh, pues este jueves como, como decía a las a 6 de la tarde en el paraninfo de la en el paraninfo de, de la de la de Ciencias ya Económicas de la, de la UAS. De la UAS se va a hacer este, este acto.
2: en la UAS.
15: Y eh, el viernes, desde las 9 y 30 de la mañana, van a ocurrir, vamos a decir, la parte académica de esta celebración. Sí. Con dos paneles que van a ocurrir. Dos paneles. Uno, un panel de, de carácter jurídico, que sí. se titula Configuración Jurídica y Avances en Derechos Sociales de la Constitución del 63. Ahí va a haber una serie de de académicos del ámbito jurídico. Don eh, Julio
0: César Valentín, ustedes lo van a invitar. Él escribió sobre la Constitución
15: Sí, de sí, 30. sí. Y escribió en varios de los libros Excelente conmemorativos. Libro. Sí, sí. Muy bueno. Y, y en, esa, en ese panel va Fue a haber, ya decía, va a estar Pedro Montilla, por ejemplo, Jaime Luis Rodríguez, Doña Aura Celeste, ah, una sí. serie de, de ah. académicos del ámbito jurídico. Sí. Y luego va a haber un panel a las 11 y 30 de la mañana, en el mismo lugar, estamos hablando del Paraninfo de de, ciencias, de, de ciencias, económicas. ciencias Económicas de la UAS mm. va a haber un panel más de tipo sociológico-político donde va a haber una perspectiva sociológica histórica, voy a estar yo como politólogo soy investigador del área de la teoría política, de la teoría del Estado y de la democracia. Tú
9: eres no. funcionario de la UAS también.
15: No, yo trabajo como asesor en la Fundación Juan Bosch y soy profesor en una universidad. Oh, Recién llegué okay. al país. El no
8: caño un dominicano radicado okay. en oh. Europa, no uno de los intelectuales jóvenes Divino. más importantes Divino. del país de
15: América Latina. Muy Muy bueno. y, ¿Y
9: cuál es el propósito de esto? Hacer un panel porque se cumple año de la Constitución. Ustedes tienen otros objetivos.
15: Okay? Hay, Sí, desde luego. La, el objetivo es eh, llamar a una conversación al país desde el punto de vista de la recuperación de la memoria democrática de nuestro pueblo. La República Dominicana tiene una memoria democrática que tiene que ver con unas luchas históricas que dieron nuestros anteriores y nuestras anteriores en el país. Y la idea es que en el contexto de la sociedad de hoy, del tipo de debate que se están dando, traer la discusión ese legado de memoria histórica sí, bueno. en la República Muy Dominicana tenemos que traerlo a él, a él. Que a él bueno, un viernes Luis, para hablar sí, de política
13: y América
8: Latina
9: pero vamos a aprovechar y vamos a hablar de política ahora con él no, no, me me pasó, pasó, Luis, pasó.
1: Luis Melo que, no, que tiene una denuncia, adelante Luis gracias a él la
2: fupo y el muchas gracias y
1: bendiciones de para
13: todos
2: cierto. Luis Melo, adelante
1: Luis Melo, una denuncia muchísimas
13: gracias y bendiciones para todos sí. mire, yo pagaba 3 mil pesos de energía eléctrica y me llegó el recibo de 10 18 mil pesos. Porque por qué? Por qué? entonces eh, Yo llevé bueno, a Protecon. Yo llevé a Protecon la denuncia. en Luis? En Miraflores. Ok. atención, Eduardo. Yo llevé a Protecon la denuncia. una empresa o algo en tu casa? No, no en, nada, todo igual. Todo, pero mire. De
0: un mes para otro, ¿no? mire
13: cómo está. O sea, Mitorial, historial, a, a mí me subió vez. de 6 a 13 y yo estaba quejando. Yo
2: no, más pero
13: mire la historia de dice
1: Protecon, ¿qué dice
13: Protecon? Eh, yo hice la denuncia en Protecon y entonces en Protecon me dice que no es eh, válida. Hay problemas en Protecon. Dice que no es válida, ¿Hay pero. En protecón, no hay válida. No es válida, no, pero, en muchos casos, eh, pero. pero, no ah, porque, eso, tú, pero tú, porque tú
1: primero hay, hiciste reclamo ante la empresa.
13: Yo hice el reclamo en la EDES. Okay. Fueron e investigaron. Mandaron a ¿Me mandaron a Protecon? Me mandaron a Protecon. En Protecon hice la... la denuncia y cuatro meses después. de de este este Sur. Este.
7: ¿Qué te dije? Eso
1: va mal, eso va no, mal. No, Protecón me dice más. que
13: no es válida la denuncia. No, pero es que alega, ¿por
1: qué no es válida? ¿Por qué no aplica? Dice Ninguna que no aplica. Es lo histórico. Pero por qué no aplica? No, mírelo aquí. 3000, él decía ser 3000, 3000, señor. Pero por qué no aplica el argumento para decirte ¿Por qué no aplica? ¿Dónde está
2: la carta de Protecón? En algún momento de decir que
13: por ejemplo en este en el gobierno tiene un subsidio y que en el mes de diciembre, pues. Lo quitaron. Lo, eh, yo no tuve el subsidio. Eso es lo que ah, alega Protecon. Ah. Sin embargo como, como, ¿Y, y, y las la, la, la,
1: la, la facturas posteriores los cómo te se han llegado? No,
13: ser. pero miren mi historial
1: Ok, no, los posteriores Igual, a 3.000 y cua, A 3.000 y 4 ah, y... este Sí, bajó, no, no, fue, no,
13: solo 3, fue solo
1: ese mes Fue, el mes. Ah,
13: fue no, solo, solo ese o sea, de,
1: 3, mes ¿De
7: eso
1: así? No, pero lo que pasa es No, de eso así Si después le volvieron a su 3.000 No, no, yo lo dejaré así róbate no. Pero lo que pasa es Miren,
13: eso, miren, miren no, cuál es la razón ¿Y tú estás robando los no, cuartos a él? Miren,
3: perdón, <risa> miren su, cuál es la
13: razón el 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 ¿Y eso el qué el eso es un estado de derecho? Pero tienes una deuda, ¿no? No, sí, pero yo tuve que pagar Si las otras
2: trabajaron otra vez Pero déjeme
13: decirle cuál es el caso Lo que estoy
8: diciendo, protejón, es que en ese mes Él pasó algo ahí que le subió la facturación Yo no hice
13: nada porque incluso yo no tuve en mi casa No conectaste una máquina de soldar Que no tuve en mi casa en diciembre
1: Alguien se... No, pero te pegaron Vigilante allá. Okay. Ah, ah, y bueno, me al vigilante. Pero no, yo hablé con el vigilante, pero hay si una te lo ves, cosa, perdón. Pero si la se han mantenido en 18. Perdón. La pero mire cuál es la razón. Eso así, la, la razón denuncia. de la denuncia es que
13: sí, esto me lo, lo hacen cada, cada, cada cuatro años. Ah,
2: ya había pasado. Sí,
13: mírenlo aquí eh, en el 2017. Señores, este es un ciudadano informado, usted no Ay, lo no, van a joder. a no, no, eh, no. no. Sí, lo lo vas a a de... De... No te estés manso Mira, bueno. es tu ciudadano no, empoderado es que No, no lo una una Perdón, pero, no, 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 pero no, 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 hay una, no, hay una no, situación Y es que donde yo estaba Donde yo hice la denuncia Había más de 40 personas con el mismo caso En este caso el coronel no tiene quien le escriba Es un software pellicando Aquí es donde el coronel no tiene quien le escriba Un software Ustedes abren los micrófonos y yo estoy seguro Que es miles de personas como la multa de la DGC La multa bueno,
10: señor,
1: ayúdalo ¿Sí? ¿Sí? a resolverlo. está raro, está raro. Está raro, está raro. Hugo Veras, cambio fuera.